0: Trouble Radio， 我是 Amber， 坐在我旁边的话是 Max
1: 。哎， hey, 你好，大家好
0: 。我们今天非常开心的邀请到了深见，深见是一个海洋公益保护组织 N O C 的创始人，在过去几年里，他们做了很多环保的实际行动，包括开发微塑料的装置，然后还获得专利，然后还有完成中国首次民间南极的科考。以及将海洋回收废料再进行设计创作等等。然后，因为机器的小小故障，前面的十分钟里，你可能收听到的声音会稍微小一点，但是后面是会恢复正常的。现在，我们就麻烦申健介绍一下自己吧
2: 。嗯，大家好，我是申健，来自于一角金 MC。我们是一家民间发起的，关注到海洋环境保护的公益组织。嗯，
3: 欢迎,欢迎，欢迎，欢迎<谢>。呃，因为就是其实大家对公益组织都会有一个可能比较粗糙的概念，觉得好像是在做一些保护环境公益的事情。但是可能问到具体的，大家不太能真的知道，比如说我保护海洋要怎么做，或者是说现在有些什么，有些在保护海洋的人正在做什么。对，所以我觉得深圳是不是可以跟我们分享一下你们做的一些。呃，经历和故事。其实我觉得
2: 海洋环境保护它里面要分很多很多类型，嗯、要分很多不同种的工作。嗯、比如说，嗯，有一些我们叫做倡议工作，那另外还有一些我们、嗯、呃，可能称之为需要做一些执行的。那比如说，像上海也有这样一些公益组织，他们会经常去做一些定期的做近滩海滩清理的这种活动。那当然还会分很多种，就比如说像我们，我们会考虑到更多的去做一些科研支持的这样一些工作、嗯。因为最早在我们要去想去做这样的一个公益组织的时候呢，我们会发现，嗯，其实现在越来越多人会去关注到环境保护。嗯、但在环境保护过程当中，我们会发现在网上有很多很多的这样的一些，嗯、一些网文啊，一些公众号啊。它其实给到大家的一些信息，关于环境保护信息，其实有很多不科学，嗯
3: ，有很多的。哎，可以举个例子吗？就有哪、嗯、哪个大家常识里面其实是错的？嗯
2: 、对，经常最近经常讲的两个，一个是呃，北极气候变暖，然后冰川融化，嗯、北极熊要灭绝了；，嗯，还有、啊、一个是啊，南极温度突破二十度。所、嗯、以<笑>我觉得最近是两个最大的这种。我觉得挺可怕的一种新闻吧，因为其实呃，我们可以举个例子，我们就说北极熊的事情吧、呃。其实现在我们看到，就是啊、呃，网上每次看到那篇文章的时候，我们就会看到一只瘦骨嶙峋的北极熊。那我第一次看到的时候是在一六年，然后到去年我又无数次看到这一报道，就一直会被人重复拿来炒。那看到那只瘦骨嶙峋北极熊的时候，我们就觉得啊，怎么还是这只北极熊？通过一些官方的这样的一些消息去得到，其实这只北极熊是只暮年的北极熊，它已经按照人类来说，它可能是七到八十。啊啊 okay、对，因为它丧失了在自然界当中、嗯、自然环境当中去捕食的这个能力，所以说我们看到它是显得非常的憔悴，嗯、非常就受过嶙峋的那个样子。那我们倒过来说，呃，冰川的融化对北极熊是否会有太大的影响？那我们可以从几个。很科学的方面来看，首先第一点，我们说北极熊，大家有知道北极熊是从什
1: 么东西进化过来吗？什么东西？是另外一种熊吗？棕熊啊，什么黑熊啊，这些东西？对对从棕熊啊，棕<对>熊演化过来，那其实。
4: 金刚,刚说对了，熊猫还在想棕熊是什
2: 么？棕<笑>熊。<笑> OK。因为其实我们在加拿大那边生存的这些棕熊，对对对对其实它从棕熊演变过来、演化过来的。那它从棕熊演化到北极熊，其实。距今为止，应该在四十到四十五万年这样的一个区间。嗯、那其实在这个过程当中，我们说到地球，地球是一个非常复杂的这样一个体系。那我们可以这样去说，每隔十万年，平均下来，每隔十万年，对于地球来说，都有一次叫做间冰期。那间冰期就是可能我们南北两极都是没有冰盖来覆盖的这样的一个过程。那这个过程当中，其实我们可以看到啊，北极熊四十至少四十万年的这样的一个演化经历，其实它已经至少有经历过南北两极没有冰盖的这样的一个过程、oh,
5: <okay. S 1> ，所以可以看到我们
2: 现在还是能够看到这些北极熊。那其实它们的自身的适应能力应该还是比较强的啊，包括我们说北极熊，它其实本身也是一种非常强悍的海洋生物来的，它并不应完全的意义说它是一个陆地生物。那作为一个海洋生物，其实我们看到它的主,主要的捕食啊等等行为，其实发生在海里。它并不在陆地上去捕食，它在海里去捕食。那我们倒过来再看一个数据，其实近十年来北极熊的种群数量一直在持续的上升。嗯。呃，甚至我们刚刚说到加拿大，那加拿大北部我们有种叫秋甲种，那秋甲种的北极熊的，就是种群数量的增长，其实已经超出了很多研究人员的一个。预期的，呃，本来想它可能啊每年百分之多少的增长，但是突然间会发现它有将近三倍的这样一个数量的增长，所以它的保护对它保护对它的整个 C E 地的这样一个关注，其实确实起到了很好的这样的作用。那我们反过来说，为什么会对我们带来一个这样的一个灾害，就真正做环保工作的人会带来灾害，是因为嗯，现在越来越多的人喜欢去旅游，而且大家选择旅游方式都是自由行。而且很多人像，比如说像加拿大北部啊，或者说阿拉斯加、啊、这些地方，会越来越多人会去玩。嗯、而且现在，我觉得更多人他选择旅游的方式，他会觉得去融入当地的文化。那如果到那个地方去游玩的话，你可能会选择去，哎，跟一个因纽特人去交一个朋友。那如果你选择去跟因特人交朋友，那其实因纽特人会特别好客，他会邀请你去他家里去做客。那一旦做客的时候，你会发现，你们怎么可以吃北极熊？<笑>嗯、小熊熊这么可爱，就<笑><笑>小熊熊。小熊熊，对那这就问题来了，那肯定纽特人就会跟他讲啊，其实因为首先不是北极熊，是我们当地的文化。因为、嗯嗯、纽特人那边没有办法种蔬菜，啊、通过一些动物的肝脏，它可以取得更多的这样的我生素 C 这样的一些他、呃、们需要的必要的一些元素。那、啊、当然他们也会说啊，我不是北极熊，其实是政府授权的。那每年的配额是根据。呃，每一年前一年的种群数量来定的。那现在你看啊，我们种群数量保护的很好，种群数量一直在增长。然后我们的捕捞呃，就捕杀的配额也越来越多。那如果我作为一个游客的话，我肯定会去相信因纽特人，因为他们在生活在最接近北极熊的地方，他们跟北极熊生活在一起。那我会相信他们给到我的这样的一些很客观的一些回答。那反而我会以为什么啊？你们是做环保的，你就是一些。想骗我们，获去我们眼球，想骗我们的、呃、感情，甚至是会说你这是一个、嗯、一场政治游戏。嗯、那我觉得这个其实对我们真的在做这些工作的人会特别的可怕，因为我们会失去他们真正的信任
3: 。对你，你刚刚提到那个，其实也是现在很多做内容的一个困境吧？就是说，因为有很多的营销号，他可能为了博得眼球，然后他的内容可能过于做、呃、就是做的比较抓人眼球一点，然后他也不。也也没有，就是说参考文献，或者是说也没有去真的查具体的事实，或者说具体的数字是不是这个数字。但是只要这篇内容博人眼球，然后他的阅读量过十万加，那他这个人的 KPI 就达到了。所以这个也是做内容的一个困境，就是你你在你比如说有限的时间内，或者是说老板给到你有限的这个资源里面，你要去做好这篇内容的时候，你应该怎么取舍？对，对因
2: 为我我觉得我还是很愿意去接受，相信。这些公众号也好，这些小编也好，嗯、他们其实是想呼吁起大家对环境保护的这样的一个理念的，就真的非常觉得应该是值得去感谢他们和尊敬他们。嗯，确实，嗯。社会节奏太快了，我可能每个星期我要对对对我要周更或者怎么样，对对他没有更多时间去查他背后客观的到底是什么样的一个。对我
3: 我觉得这个是一个社交媒体的一个困境，就是以前你的内容可能发表在一个比较权威的一个杂志，或者是说权威的一本书上面，你的内容前面是有很多人的审核的，但现在因为社交媒体把一些东西变得很及时，<对>所以的话，我我随手写的内容就可以立刻抛出来，然后大家可能也不知道这个是真的假的，就没有
1: 没有后果嘛。
3: 对对对是，或者<以>或者你写的
1: 是假的，然后
3: 但是很吸引的，就
1: 告诉就是你写的是假的，特别吸引眼球。告诉另外一个人会写一个文章，告诉你这个文章是假的，但那个文章阅读量永远没有假的那个文章阅读量<笑>、嗯、对对
3: ，所以是一个社交媒体的一个困境。<对>我
1: 觉
2: 得这当中其实有两个比较比较头痛的问题。第一个问题就是为什么大家去反而去愿意去看这些公众号，而不是去看一些？很正经的这样的一些文献也好，文章也好，嗯、那确实因为那些文献太 boring 了，嗯、太太枯燥了，对对对没人愿意去看<是>、嗯。那其实就取决于到我们，如果真的想做我们去做公益的，其实专门也会有这样的一些我们说做科普科普的工作的这样一些人，就他们需要不停的去把这样的一些、呃、文献啊，一些结果、一些成果,些成果去把它翻译过来，去把它用一些很通俗易懂的方式去告诉大家。其实这也是个非常大的工作量，嗯、很难。对，嗯、没错，嗯、对。因为我们刚刚说到第二个痛苦的点，就是，嗯，当真正的客观的一些很科学的东西放在你的面前了以后，你会觉得很多很也有可能很多事情让你觉得你打不起精神来
1: 。你刚刚说的时候，就你你的你的工作或者你的现在你的事业是做、嗯、呃环境保护或者海洋保护，那你刚刚其实你的观点和我的观点蛮像的，就是你说。有些文化他就会去，比如说吃咱们说了爆胡同是，但是那这个问题就是只是立场不一样，<是>会让你觉得这些东西有问题或者完全没有问题。<对>就像刚刚开始之前咱们说的，比如说普京的这些打打金鱼的船，嗯、在日本文化或者在某些北欧文化，它就可以吃，但是在作为咱们普通人来讲，接触不到这些动物，所以咱们就觉得它是它不是饮食的一个部分。嗯，那。那这个其实这个点就蛮矛盾了，或者就很难真正的沟通。就是说，那我想听你在你你做这个行业或者这你的事业，你怎么去平衡这个东西？嗯
2: ，就像很多，就昨天晚上还有人问我，你吃不吃鱼？嗯，我说我吃啊，我为什么不吃鱼？嗯，对、嗯。那其实我觉得，在我个人的价值观当中，包括我们所我个人想去提倡一些价值观。首先，对于捕鲸也好，捕鲨鱼也好。去，甚至于这些渔业也好，我们觉得应该很客观的去看它。确实，就像刚才 Max 说，呃 Max 说到的这个，因为你不同的文化，你可能是没有办法去接受这样的一些行为。
5: 嗯
2: 、那当然，我们说的标准，客观标准是什么？就是你去捕捞的这些东西，以及你的捕，就第一是它的物种，第二是它的这个物种所现在现存的这个状况，应该去通过这两个方法去辨别。那首先，第一，我们要说，呃，你去捕捞这物种，它是不是易危的，或者说是濒危的？那我我相信每一个人的选择肯定是，如果它是易危的，它是濒危的，没有人会去支持说我要去捕捞这些东西。嗯、那我们其实倒过来去看，呃，我们说的鲨鱼也好，我们说的鲸豚类也好，因为我们很很很很宏观的去会发现一个问题，就是对于如果你不了解这些生物的人，你会发现，鲨鱼在大家所有的脑中。鲨鱼就是一种鲨鱼
5: ，啊、鲨鱼
2: 就是鲨鱼，对,对，他<笑>不会去区分说鲨鱼有两百多种或者怎么、啊、怎么样，对。那到底哪一些是濒危的，哪些是易危的，哪一些它的种群数量是正常的？对对对,对，我没有去办辨别，我只知道你吃鲨鱼了。嗯，所以现在会有一些朋友，他们如果在一些海鲜市场，他们碰到一些鲨鱼，他会拍照给我，他说：“啊，你帮忙看一下这个鲨鱼是不是易危的，是不是濒危的，可不可以报警？”嗯
5: ，或等等
2: ，他就慢慢会有养成这样的一个习惯。那另外，我们说到鲸豚类也是的，并不是所有的鲸豚类都是受到这样的一个物种的威胁的。因为我们要怎么去鉴别这个东西呢？那可能因为现在大的一个政治正确，我觉得吃鲨鱼、吃鲸鱼都是不对的。
1: 对
2: 。呃，那我们觉得在政治正确的同时，能不能去保护到、保护到一些所谓的、所谓的文化的这样一个传承？那当然，这涉及到第二个问题：如果是文化的话，你怎么去控制它的数量？你怎么样去捕捞它的数量？这就是我们前面说到因纽特人。那我觉得因纽特人那边的捕捞，他们的捕捞就是非常的，我觉得是一个非常好的一种保护。你可以同时保护到呃这些生物，那同时又可以保护到这些人的一些当地的文化。
5: 嗯嗯
2: 。对，我是会政府会给到你一定的配额，因为你的文化，因为你可能整个民族的这样的一个可能摄入量是大概大约是多少？那我会根据每前一年。我们很系统的这样的一个种群数量分析完以后，会给你每年的配额。这个配额它不会对整个整个物种的一个种群是有伤筋动骨的这样的一个打击，那又能保证到你文化，把你的文化去传承下去。那当然，在这里我们觉得因纽特那边可能还会有一些比较好的我们要提倡，比如说他们会用很传统的、传统的一些捕捞的手法。因为我们知道现在人类命运都已经共同体了，其实你要去拿一些比较大型的重型的这样的一些呃捕捞的设备的话，就很容易。嗯，这些设备你在世界各处，你只要花钱，你都能买得到。那<了>他们愿意会采取一些相对比较传统的捕食手法，那其实你的捕捞量就是就是肯定上不去的。
5: 嗯
2: ，对。但是慢慢我们会有一些嗯，我们觉得不提倡的这样的一些捕捞，他们会用非常大型的这样的一些。渔网啊，大型的可能一些作业船，他们去进行这样的拖拽的话，那其实这种就是我们叫无差别打击。无差别打击就是
1: 所有东西都杀
2: ，对，是的，啊、就就是那种拖网啊，啊或是，就、okay、有,有时候就是有一些嗯渔民他们会称之为我们叫绝户网啊，然後就特别小，网也特别细，然后就直接从海底这边就一路拖过去，那其实就是你。基本上所过之处，你是没有可以幸存的这样的一些，呃，鱼甚至大鱼小鱼这种，对，那他们就会进行这样无差别打击的话，那其实对于它的种群数量的控制，你就没有办法任何去保证了。嗯、因为现在按照国际上的法律，比如说对鲨鱼啊、鲸豚啊，我们是有一定的法律的依据，就是说我们是允许兼捕的。就比如说我们在海上的一些捕鱼船，如果你用，比如说他们是用放渔网，那。难免会有一些鲸豚类啊，或者鲨鱼啊，它会缠绕到网上。对，就这种行为它，他们就如果你捕捞上来，这属于兼捕，这属于兼捕。如果它还有生命的，你可以把它放归。放对，如果呃已经造成造成了它的死亡的话，你就相关部门，你就要去登记，你要证明你是兼捕的，这样其实就就就也是可以允许的这样的一个过程当中
1: 的，但是不能排除很多盗捕的。<笑><对>但其实问题在于盗，我很赞同，就是。因为人们，或者现在人们说人类，就是其实刚刚讨讨论到文化去杀一些东西，或者他们去捕捉一些东西。但是其实如果这些文化它是很长久的，或者很古老的，到现在它去捕捉它的方式一定是和咱们想象的不一样的。就是如果就真的就像比如说一个渔民，他如果他的生活就围绕着海，他他的。上一代也是，下一代也会。那他一定不会创造的，他下一代没有鱼去抓，他一定是有一种很平衡的方式。就像你刚刚怎么说的，绝绝户绝户网，他一定不会用这些，因为他是没有可持续发展的。就是我这一次抓完，<是>下一次就没有了。是<对>所以，但是问题就是，现在人们或者企业，他是一个非常追求现在的利益。那我就第一次做最多，我下一次这个东西我可以到世界别的地方去抓，那就会创造一些问题，就是哦，我可以用这些手法，但是如果你是当地人或者你一直在这里，你抓你捕鱼的方式就就像有呃有在国外他们那个金枪鱼 tuna， 他们很提倡就是就是他们叫 line court， 就是用线捕到，就那就是一一个渔民他其实一天就一直在钓。嗯，<音>那它钓的数量当然和网的数量是完全不一样的。那有可能线钓到了就非常钓鱼是钓鱼对对、哦，钓鱼、okay. 就是就 line c o r d 就是用一个人一个杆， okay, okay. 然后去抓。相<鱼>对相对，比如说就像无区别去杀害，就是用网。嗯，那你钓的时候就这个可持续性就非常好，但是东西其实很像，嗯、那只是你的方式不一样。
2: 因为呃，这个其实分两个层面来说，呃，首先你刚刚说到在有些国家他们是使用这种垂钓嘛，嗯，那垂钓这个仅仅是娱乐，仅仅是能作为娱乐的，啊嗯、但是你作为一个呃工业生产或者说是作为一个嗯、呃、捕捞业来说，作为行业来说，垂钓永远不可能的，因为它的产出量是非常的低，嗯，所以慢慢现在会有一些很多人产，呃用一些我们叫海洋牧场去做一些饲养啊或等等。嗯但有一点我必须要承认的，就是你刚,刚也说到很多的本土的渔民，一些当地的渔民确实对鱼类的一个保护，他们的意识会非常的强。我们有接触到很多的渔民，嗯、呃，就比方说我们在中国南海，我们会碰到一些渔民。那这些渔民，哎，我们在下面会，呃，水下我们经常会碰到一些，比如说蝠鲼啊，嗯、这样的一些比较濒危或者易危的这样的一些、嗯、一些海洋生物。我们会上头跟他们去聊天，我会沟通，他们会说到啊，这个我们不会去抓它的。对，我们会保护它的，因为它现在数量很少，很难见或什么，那么就,就不会去抓它。嗯，对。对但反而有一些是真的是一些，嗯，我们叫工业级别的这样的一些捕捞，确实比较可怕。那包括我们在船上，有时候在外面远远洋的时候，有些船员，航海船员，我们觉得哎很开心的，就碰到一些船员他。如果在公海上，因为确实那个地方很少能够有管。因为现在如果，呃，近岸的话，近城市，可能十二海里之内，他们都会有一些这样的渔业区，呃，做一些规划，作为本国的领土的这样的渔业区。但是有很多我们说公海的公共区域的话，如果没有一些渔业保护区的话，确实会有很多渔船在那边可能会做一些非法捕鱼的这样一些动作。嗯、那一些海员路过的时候，他们就。很很就我们国内的中国的一些年轻的海员，然们就很气愤，跑过来说啊，我看到他们啊，这好像有可能是条捕杀船，我要拍照，我要取证，我要去去报告，我要去。就慢慢的，真的是有很多的意识慢慢在提升。嗯，我们倒过来，回到如果站在企业的那些角度来说，我们如果回到企业的角度来说，那他们可能本身下面有上千的这样一些员工，他们就是靠这个。去生存，嗯，那你怎么去解决那些？嗯、可能作为企业主来说，他有挣够了足够的钱，对他的打击可能是很致命，但是不会让他去呃连口饭都吃不上。但那些下面的劳工怎么办？对、呃，那我们就会想到说，呃，并不说我们还会去鼓励他们去捕鱼。那能否用一些比较更先进的，比如说我们说海洋牧场，或者说其他的一些。再就业或其他的一些呃就业转型，能不能去帮助这些人去有更好的一些收入？那慢慢的去鼓励他们离开这样的一个行业，但同时又能够保证他们自己的一个很传统的一些工作吧？我觉得这个还是很<咳>很重要的。对，其实
1: 很多很多做环保的，他们会去攻击某个行业，但是他会忘掉那个行业其实也是有一堆人靠这个东西吃饭。的。但是实际反而是你攻击它，或者你说它不好 ，OK， 那是你的自由。但是其实你需要做的是创造新的行业，让新的行业就是你的用你的可持续的方式创造这个东西，让这个东西可以同样养这一批或者更多的人，创造更多的价值。是的，对，不是说就哦，他做的不好，那你就要关掉它。但是问题就是，你关掉它了，就像很多工厂啊，在第三世界非常不好，很脏，或者在美国、欧美标准里面就达不到人权的标准。但是问题是你把它的工厂关掉了，那他们去做什么？难道你是更愿意他饿着或者不创造价值
2: ？所以，一个负责任的公益组织，它不是完全说我去抨击这些企业、抨击这些行为。或者说我提出什么什么样的创呃倡议去阻止这样的行为，你更负责任的，而是你应该去规划，甚至去努力去推动一些新的一些行业链或者这样的一个我们叫生产链，然后呢，去帮助到这样的你原先想去停止他们工作的这样的一些渔民也好，或者相关的从业人员也好，去帮助他们去就业转型。那当然，这个过程当中，除了公益组织的这样的一些努力，还有排不出政府，还有很多企业的这样一些协助。呃、嗯，这真的是很多人才能解决的一个问
1: 题。但如果你一味的攻击，一味的，我觉得反而是创造，我感觉创造一种新的文化，然后这个文化会自动。带动这个行业，就刚刚你说的，我我之前我在国外的时候，我记得我好像有些饭店他们就会专门标出来他们的，比如说 tuna 就是那个金枪鱼，嗯、因为一个金枪鱼很大嘛，对，都是现雕的，嗯、就是就是用，嗯、刚刚你说怎么干雕，什么
3: 钓鱼啊钓
1: ,钓钓鱼垂钓,钓<笑>对垂钓,钓对对对垂钓,钓<笑>对，然后但是其实因为垂钓,钓的前提是必须它是自就是野生鱼，所以它的单价就特别高。然后只有一些很高端的饭店才会用，但是慢慢慢慢来，如果你可以在这个这个鱼被客户接受或者消费者接受、嗯、啊，这是垂钓的，这是养殖的，垂钓的有可能贵很多，但是可持续又有,有可能味道好一些。嗯、那如果只要消费者愿意去买这个单，其实这个行业就慢慢慢慢起来，有可能就会更多的垂钓或者有更好的方式去垂钓。是的，对，然后他就是用刚刚意思就是用文化去打造新的行业，是的，不是反而说哦你就不可以捕捉，那想吃这些鱼的人怎么办？是的
2: ，但这个过程也是需要，为什么？其实政府，我觉得政府在这个项目当中，在这个工程当中，它起到的作用其实并没有我们想象的这么大，就不需要这么大，反而是很多的企业。嗯，他需要去做更多的这样的一些牺牲以及一些引导，因为最终的我们说的所谓的这些消费习惯，还是来自于企业的引导。对，然后要企业愿意去做这些事情，那就是因为时代在飞速的发展，很多企业还是考虑到自己的 KPI 啊或者什么，对对对对他会考虑到我怎样去有最高的。因为我觉得这也是很正常，作为企业，你所考虑就是我的收益是如何的，<对>我怎么去把我的收益最大化。那在过程当中，就是你企业怎么去熬过这样的，甚至甚至是愿意去做这样的事情，也很重要。对，或者他
1: 企业发展的时候，他创造了一些不好的东西，但是他没有故意去创造这些东西，他是无意识中创造了这个。嗯、前几天谁在跟我讲星巴克？嗯、他在说星巴克和那个咖啡豆的关系。嗯、就星巴克其实是之，星巴克之前在美国就是没有，大家都喝速溶咖啡。然后速溶咖啡对豆的要求其实就很低很低，对，然后他就几乎没有什么要求，就是任何人种都 OK。然后就是一个平价的东西。然后在星巴克出来以后，他就对豆的要求非常高，然后量又非常大，所以他就其实变成了他是世界咖啡豆的需求的超大一个百分比，那他就垄断了很多农场，这是无意中的。然后他就控它就控制了呃咖啡豆的价钱，就变成了种豆的人不赚钱。然后呢？现在出现了很多小的咖啡屋，就要求，比如说我的豆的质量要特别，我的种植方式要特别。然后这些农场就慢慢慢慢 ，OK， 那我卖给星巴克有可能不赚钱，那我就去就卖给这些精品咖啡那我。对，我做更高级的豆，我用不一样的方式做这些豆，<对>我卖给精品咖啡，我有可能更赚钱。<对>那就其实这样子，在商业里面，你也看到星巴克这几年也是疯狂转型到精品咖啡。对对
5: 对，
1: 是因为那那其实对。种咖啡的人也是一个好的转变，因为我可以卖更高的价值了。那如果你做低端的话，那就是低端。其实就是我的意思，就是说，在很多行业初期的时候，只是自然而然垄断了这个行业，他没有意图说我就是故意要把这个东西压低。我要的是，本来他追的是效益，他没有考虑到这些副作用。对，所以现在其实很多新的公司啊，他们在增长过程中，他们都会有一些，比如说直接有人负责环境，有人负责这些人文关怀啊、嗯、女性关怀，他们就其实已经有这种意识了。我相信，其实未来公司越大，他越在乎这个，但是只是在前期，有可能有很多漏洞会忘掉这些东西。对。那我而且
3: 我觉得是看消费者的引导吧，因为比如说消费者想要一个比如说环保的产品，或者是说可持续材料做的产品，那肯定倒倒逼过来，那企业我就要去生产这样的产品，或者是说我在生产的环节，那我就要做到可持续发展，因为是消费者想要这样的东西。嗯、<对 S 1> 这
2: 点我倒并不是很赞成是消费者先想要，虽然说这是一个先有鸡先有蛋的这样的问题，但我觉得消费市场还是企业去引导的。我们可以说两个最简单的案例吧。就好像 Max， 我想问你圣诞老人是什么颜色的啊？我知道这个，我跟他们讲，<笑>你你说的
4: 这个他也跟我讲过。因为这不过你可以跟跟听众可以,可以再讲一下，对，对
1: 证明给大家我不是疯。
4: <笑><笑>对他上次也讲过这个，所
2: 以最早圣诞老人呃，可能说是呃。绿色啊，蓝色啊，啊各种颜色都会有。我们觉得圣诞老人可能是 colorful 这样。对对对、呃。但是是因为可口可乐这个品牌，它慢慢去营造了这样的一个概念，说呃，可能是因为跟它品牌颜色结合，<对>所以慢慢的长期通过他们的一个引导，所以到现在慢慢都觉得啊，圣诞圣诞老人就是红色、嗯、整个圣诞都是红白色。对对对，红色绿色这样的，对<了>甚至我们说就好像你现在 Amber 身上穿的衣服是粉色的。嗯。对，你知道粉色原先是谁的专用色吗
3: ？哎，这个我还真不知道。哎，谁呀、啊？<对>
1: 这个我刚刚也说
3: 过，<笑><你>有吗？你说过，我,我,我,我只记得你讲过可口可乐。我没有说特没有
2: 。粉色呢，原先我们比如说在十六世纪啊等等，他们是法国的贵族的男士专用的颜色。
3: 啊、哦，还要是特别是男士是吧？对
2: ，因为其实本身我们知道有很多的颜色在整个颜料的发展史当中，它是非常稀缺。比如说紫色，嗯嗯、为什么贵族会用很多紫色？紫色是蓝色的，的对。对嗯、包括其实粉色也是非常难的，难得到的。所以说，因为它非常难得到，所以就慢慢会变成很多贵族的这样一些颜色。嗯、而粉色呢，呃，我没有记错啊，是十六世纪有很多的这样一些王公贵族，他们特别喜欢粉色。对对对嗯对，就变成他们的专用色。你觉得比较彰显我身份的话，我穿粉色。还
1: 是男人？
4: 对，<笑>找到了共鸣是吗
1: ？对。我可以摸一下说真的，这个<笑>
4: <笑>他,他太开心了，因为他每次说这些，我们都要，对对对对我们都要想说你从哪里得到的知识。但
2: 现在为什么粉色反而是女性代表？就<对>大家觉得粉色就是女孩子，然后蓝色就是男孩子。对，哎、呃，是因为也是因为一家企业啊，六七十年代芭比娃娃。
0: 啊， ah, Bobby, 对，因为芭比
2: 娃娃，它在这个过程当中，它要去树立两个很鲜明的这样的一个形象。比如说，他先推出了他的芭比娃娃，然后最后要推出他的王子。嗯、那这样的话，他需要用颜色很明显的颜色去区别两个产品，那他会去树立一个啊，粉色的就是芭比，蓝色的就代表男性的他的王子，就慢慢的会大家会印象越来越深刻，觉得啊，粉色的就是少
1: 女的。蓝色就是男性的、嗯，我好像也，我记得好像还有另外一个解释是说，有美国有一代呃总统的老婆特别爱穿粉色，所以从那个以后就人们去模仿她，嗯、然后就女变成女性穿很多粉色。嗯、然后你知道原来什么颜色是是是真正粉色不是女性色，什么是粉色？呃、哎，就什么是女性色？哪个？
3: 我还真不知道。是好
1: 像是天蓝色或者浅蓝色，是女性色。为什
3: 么
1: ？我也不知道，我忘了。但是反正就是就是完全反正其实跟大家
3: 现有的观念是颠覆的，对，就是不太一样。其实真的
1: ，咱们活在的一个一个范围，我觉得是被
3: 营销的一个时代。就是你
1: 你只是在一个很短期的未来是什么样，你完全不知道。有可能早期的东西你也会忘掉，你只会看到就觉得啊，女性就是粉色。但是到底是什么？<对>其实因为它一直在变，不可能是保留同一个方向
2: 。所以说，现在我们看到很多的企业品牌，其实他们的能量是，就那些特别是大的企业品牌，他们的能量是非常让人炸舌的，就他们真的是可以做到很多的一些引导的。
3: 嗯，对对对，这个我赞同。但是我我个人的观察啦，我个人的观察是，我觉得比较好的一个现象是，比如说年轻的一代，他会越来越倾向是说对可持续或者说对环保有更多的一个关注。对
2: ，对啊、但这个其实我们反而去佐证了一点，就是、嗯、就打比方说，我们去真正的我们在做海洋公益，我们会去做一些可持续啊这样一些宣传啊，或什么，呃，可能因为我们这些内容太无聊了，但真正我们去。<笑>就是能够 get 到我们这些 uh, uh,、okay. 呃，就是受众啊，其实是很很少的。但其实我们倒过来去看，呃，所谓的可持续，反而是很多一些品牌，比如说我们最有名的，比如说阿迪达斯，嗯啊， 1 6年呢、啊， 1 5年它出了海洋鞋，嗯、对对不对？那其他这样的话，一旦推出，大家会觉得啊，你非常是有一个企业责任的，有一个社会责任的这样一个企业，那、嗯、会关注到啊，现在越来越多好的企业他们会去从事所谓的可持续。因为这样的一个受众，这样的传播是非常有效，而且它的面和达到率是非常的高的。这样的一个工作，对对对其实比我们要去做这些东西要有效的多对。对，但是
1: 但是我理解你的观点，就是力量其实是在品牌方，因为他们实际做这些东西，或者就是生产这些东西的点，就是这个东西什么时候从一个想法到一个实物在这个世界里面，因为实物是不会不会撒谎的。他是真正要从地球里面拿东西变成这个东西的，但是概念端其实或者文化里面，我的看法，我我我赞同你们两个的看法，就是消费者要引导品牌，品牌也要引导消费者。但是真正其实能够打破这个轮回或者打破就是提升人的思维的方式，我的看法一直是从艺术角度。嗯，就是艺术存在的价值，其实只是给消费者或者给品牌提一个醒，就是说，啊，你做就是因为艺术很有意思的是，任何东西被做多的时候，艺术家他们都不喜欢。嗯，就是只要往社会往同一个方向走太明显的时候，他会站过来说，你是不是要考虑反方向的问题？那就那就会做成一个非常好的。像一个提醒的方式，像一个警铃一样，就是说啊，咱们是不是太多塑料了？那我就开始不用塑料，然后慢慢慢慢，有可能啊，有一部分很小众的消费者，就像你说的，能听进去海洋知识的人也是很小众的，但是这一小众人是影响力最大的，或者他们是最超前思维的。那他们听到以后，他们觉得哦、啊、，OK， 我我理解，我喜欢，我买入，那我就要改变我的生活。那我改变我的生活，有可能我在我的生活中，我就要找这些品。那我的需求谁能满足？那有可能就有一些好的或者超前一点的品牌，他们满足了我的需求。那从这个里面变成一一层一层，一然后慢慢慢慢到大众都往这个方向走的时候，然后你我也非常赞同你说的最后一点，说政府的行为其实，在里面只需要做一点点，<是>就因为他做的东西都是已经都是非常巨大的，就像上海这边说不可以卖塑料袋了，对，
3: 禁塑令，
1: 对，然后就。一天就完全没有塑料袋，所以说他们做这种举动的时候，其实要非常慎重。他不可能等你供应链啊或者这些东西。如果因为你说没有塑料袋的时候，那我现在一直在想，这些塑料袋工厂去做什么了？或者政府有没有跟他们沟通？你们怎么转型？你们去做一些别的东西？然后反而作为消费者，有可能你只是觉得哦，没有塑料袋了很好，对环环境很好，对海洋很好。但是在后端供应链里面的时候，你有没有想到哦？到底他们去做什么了
3: ？深圳有没有什么印象深刻的出海经历？有吗？
4: 嗯
2: ，是关于哪个方面的印
3: 象深刻？都可以，或或者为什么你
1: 选择做海洋保护
2: ？嗯，主要几个原因吧。然后一是本身自己热爱潜水，我每年都会去世界各地潜水。嗯,嗯，潜水过程当中，其实你就在真的是。呃，设身处地的在那个场景当中，你会发现很多的变化。呃，比如说，我经常会给别人去看，说我在2011年的时候刚开始潜水，那我拍摄的一张珊瑚礁的照片、呃，很简单一张照片，很多人都会去拍，但就是那种大家印象当中的珊瑚礁啊、呃，上面是蓝色的海、嗯、海面，阳光从上面洒下来，然后下面是红色的、黄色的这样的一些珊瑚。就非常的漂亮，跟大家在电视里面想象当中的这种海底世界是一模一样的。但只有两年的时间，二零一三年，我带着我的爸爸跟我的奶奶回到了原来的地方。我说：“哎，这是我潜水生涯开始的地方。”我说：“我想去看一看。”然后我就去到原来那个地方，但就整个人都惊呆了，什么都没有啊，就一片荒芜
5: 。灰色
2: 对，然后那些原先的两颗珊瑚礁只剩下白色的骨骸了。然后你再看周边，就很多的呃瓶瓶罐罐呐、啊，一些塑料垃圾啊，这样在那边、呃。其实从那个时候就一直在思考吧，觉得就好像是一个你非常心爱的东西被人给弄坏了，你能不能去为它去做些什么？你想去保护它、嗯。后来也发生了两件事情，第一件事情是有一年去到帕劳，那我们在潜水，我们有种叫船速，就是我们会。住在一艘船上，那船可能开出去很远，在大洋中间漂个一周啊、嗯、十天这样的。那突然有一天，我们晚上回来以后，船长跟我们说：“哎，今天你们会有客人来。”那你不觉得这件事情很诡异吗？就是你在有鬼了，对
4: ，画风突变。<笑>对
2: ，你在大红呃大海中间，然后突然之间会说来有有有个客人，然后后来知道他是一个大学的博士生。然后他一直在那个帕劳那片海域，他去做科研。然后他到上船，他跟我们说：“能不能给大家耽误一到两个小时的时间，我来讲讲在帕劳这边特别有名种生物，就是我们说的蝠鲼。”他跟我们聊了很多关于蝠鲼的很有意思的
3: 。蝠鲼可以稍微介绍一下吗？是什么生物
2: 啊？蝠鲼、哦、呢，其实它跟鲨鱼是近亲，那个、叫 Manta，、嗯、然后还有个俗名叫魔鬼鱼。对，我们通常看到它其实身体是扁扁的，它它不像传统鱼是是纵向的扁扁的，它是横过来那种扁扁的啊。对，还有两两两，两<像>两然后眼
4: 睛就在两边，两、嗯、个大
2: 翅膀。对，眼睛在两边。那呃，其实讲到了很多关于就是浮粪的这样的一个很有趣的东西。那最后他会讲到关于浮粪的保护，呃，因为可能因为很多人类的这样的一些过多干扰，会造成它的这样的一些变化。导致它的像这些种群数量大幅的下降，像有很多属于濒危或者易危的这样的一个状态。那最后呢，我们说我们能做什么？他说：“你们很简单，你看到你们很多人喜欢摄影，那你们能不能把我把它拍摄下来？你拍它哪里？你拍它肚子，嗯、因为福分的肚子下面还有很多的斑点，那这斑点跟我们人类的指纹一样，都是没有重复的，就没有任何两条。嗯” Meta 他们是重复的，所以说你就可以把它拍摄下来，然后上传到我们的网站。那我们的网站呢，我们相关的科研人员就可以对它进行定位和跟踪。因为要做科研人员， <Okay. S 1> 其实科研人员的人力是有限的嘛，他不可能世界各地去逛啊，去拍这些东西。但是如果你拍到每一个人去，你有十个十个潜水员，你就可以拍十张照片，你甚至可以拍到更多。那这样的话对他来说，他的科研数据就会越来越多，他还跟踪到跟踪到你可能是从哪边迁徙过来的。又或者说你是不是新生的？或者说如果有一只长期没有观测到，观测到了它是否已经死亡了或者怎么样？它有更多这样一些数据。那这是我第一次很深入的去认识到，呃，什么叫公民科学？嗯，就是所有的公民可以参与进去的这种公民科学。那后,后来回来以后我就发现啊，其实也可以插个题外话，就是我们每个人每天其实都在参与公民科学。就是就是那个谷歌，它发起了世界上最大的公民科学的这样的一个一个一个呃 project， 呃，就你们大家都输入过公众号嘛，呃，就那个验证码，嗯，验证码其实就最大的公民科学，就是人类最宝贵的是什么？这个看人了。<笑>独特性
3: 吗？思考吗
2: ？对呀、啊，思考。思考就对于人类来说，最独特就是我们这些年思考下来、哦、总结下来的经验。嗯，那这个经验是什么？我们就是书籍嘛。
5: 嗯
2: 有很多些很宝贵的一些东西都在这些书籍里面。那谷歌那一年呢，就想到说，它启动一个非常大的项目，就是要把这些书籍全部去把它电子化、AI 化，那、嗯、去收录起来。那这样通过电子化，就可以更长久去保护这样的一些呃我们这些留下来的这些智慧嘛。那在 AI 去扫描这么多的体量的这些嗯文献嗯书籍的时候，会发现一个问题，因为有些书籍它已经年代久远了，那上面字符你看不清楚，那看不清楚怎么办？那 AI 也识别不了啊但，啊，但啊，让让工作人员每个个去识别嘛，那工作量太大了，可能十几二十年都完成不了，嗯、所以他们就想到了用把它做成验证码，所以我们会去想啊、哦，我们看那些验证码是不是那些 A B C D 很看不清楚。嗯<笑>
4: 我们就是帮他识别这个和和，对，
2: 我们在人工的肉眼帮他识别。我
4: 还一直以为那个好像什么图灵测试一样在检测你是、啊、是,是人还是啊，就
2: 那个是。在帮他解读书了吗？对，我们在帮他解读，然后通过 AI 的分析 ，AI 的分析以及再学习，就可以更快的加快这些文献的这样一些。报告。这
3: 个太有意思了。哦，这个我不知道。对，对，这个我也不。知道。其实那个我不
1: 是特别好，我我我有的
2: 时候也输。你一直是我也输不对，但但是这是个很有效的一个方式。包括前段时间我们我们知道贵州有个非常大的一个天文设定望远镜嘛，嗯，就是他做了一款游戏，那我必须要说那个游戏做的很烂。我都玩不下去，但是我为什么当初冲着这个我去下载这个游戏？因为他每天会给你一个小任务，一个小任务就是他给你三幅图，他可能是有色谱的、有曲率的和点呃波段的这样的一些图谱，他让每一个玩游戏的玩家帮他去找什么？我们叫射电波，有听说过这个词吗？什么是射电波？射电波就是啊，比如说我们现在知道引力波。嗯，这段时间特别火， mm hmm. 其实类似于像这样射电暴， <Yeah. S 1> 我们去找射电暴电波这样的一个天文的这样的一个现象，因为这个是对现在天文研究、对宇宙的宏观研究是非常有用的一个东西。但是，呃，目前我们的贵州那个巨大的射电望远镜可能是世界上最后的一个台射电望远镜。啊， uh, <okay. S 1> 对。那这个过程你要知道，就是它二十四小时不断的去接收宇宙发来的信号，但是在那边的工作人员可能还是有限的。这个过程要去比对的一个过程，其实非常的简单，但是又非常的反复。那怎么办呢？为什么不让所有的公民一起来参与这个游戏？他们就干脆就做什么游戏。如果你找到了射电波，比如说我的呃曲率啊、我的图谱啊，对吧？它如果正好是一致，完成一个射电波的这样的一个一个信号的话，你就可以反馈，然后他会给到一个证书，感谢你找到一个射电波。对，就很有意思，就每个人都有参与对,对,对这个很有意思，呃、每个人都有参与感。对那后来，所以说我就想到说啊，其实作为一个普通人，你是可以参与到科学里面的，你可以作为一个公民科学的这样的一个参与者。我后来到了一七年，一七年我去了北极，有、呃、一个人在那儿，我就想想去拍一部小的短片，那、呃、希望说这个短片，呃，从身边的朋友开始，能够让他们觉得啊。冰川融化呀，整个气候变暖啊，还是希望大家能够提起这样的一个意识嘛。那当初我就去想去采访九个人，然后用镜头去对着他的脸，我去跟他讲很多关于呃气候变暖以后可能带来的一些灾难是什么样的。那每个人听到这些东西以后，他会有反应吗？那可能是很难过呀，很愤怒啊，很幽怨呐、啊。我就把他第一个这样的一个瞬间去把它记录下来，这是我想要做的事情。那会有人问我，你为什么要记录九张面孔、呃？我说因为那个时候在我们国内，我们的 social media 只能放九宫格照片，<笑>所以我就记录九张就 OK 了、嗯嗯。其实那个发两个都没有人看，是
1: 发一次才有人
2: 看。但那个其实也是。当初后来觉得自己做这个决定也是蛮蛮蛮,蛮二的，因为在那个地方可能开两个多小时车都不一定碰到一个人
4: 。哎<笑>，怎么又是你？然后整个都是土尼人，人<对>人
2: 太少了。后来我没办法，就开到一些村庄啊、一些镇上啊。我说找那边当地人能够拍一些。那后来还蛮蛮幸运的，就是拍到了十一个人啊，哦、采访到十一个人。那其中。又是一个很诡异的一个过程，就是当采访到第一个人的时候，他是一对美国来的小情侣，他们来玩，然后他给我的反馈，那个、女孩啊，非常的焦虑，非常的忧心忡忡的那个表情，我觉得，哎，这片子我能拍成。剩下的十个人。就真正我说的诡异一步，就在这十个人里面发生嗎。面无
4: 表情吗？
2: 没有，他们都笑得很开心。还有一个大姐说：“哎，我可以把我们家狗带过来一起拍吗？”<笑>我说：“好呀。”然后她抱起他们家狗，<笑>就带了他们家狗过来，抱那狗在在我镜头面就笑了。哎呀，好开心的那种。然后就我就会问他嘛，我说你。你是不是因为太紧张了？因为我想紧张嘛，就是你会在镜头面前害羞或者什么，就是会傻笑嘛。我说你能不能把真实的感情给我，不要觉得害羞，不要觉得紧张，对不对？我希望每每个人能够 get 到，就在屏幕前都 get 到你的情绪。我、哦、明有，我没有害羞，我没有紧张。十个人的回答是一模一样的。他说我没有害羞，我没有紧张，是因为我觉得很开心。我说为什么觉得这么开心？他说我们是生活在这里的。整个气候变化对我们来说，我们是感同身受，我们是能够深有体会的。包括我们现在面临的整个呃情况是非常的严峻的，我们都知道。然后，但是你看看你啊，你正在行动，你千里迢迢从中国到了北极，到了挪威，你是为了为了来呼吁这样的一些事情，你是在行动。那我们听了你的呼吁，我们也会去做一些行动上的事情。而且我相信还有很多人跟你一样，你们都在行动。这么多人在行动，那代表我们的未来是有希望的。那对于一件有希望的事情，我就是应该很开心的去笑啊！我为什么要很难过呢？就是当我第一次听到有人这么跟我说的时候，我觉得哎呀，很开心啊！我我做对了一件事情啊！但是当两个人、三个人，一直到七个人、八个人、九个人、十个人，真的是很可怕的事情。就十个人，他们都互相不认识，他们都回答我这句话的时候，啊！当时我的整个鸡皮疙瘩都是起来的，然后我就。隔了没几天我就回来了，回来以后我就拉着我身边这些朋友，我说我要去做，<对>我说我要去做起来，<对>我说我要去做这样的一个关于海洋环保的这样的一个公益组织，
1: 就是这样的一些原因让我去做了这个事情
3: 。好酷啊！
1: 对，是很酷。对，好酷啊！我去过，我原来去过挪威，然后我能感觉、嗯、他们很早，我有可能一
3: 就非常的乐观是吗？这
1: 不不是非常乐观，是他们因为大家知道挪威非常有钱，但是他有钱是因为他。有天然气，然后海里边还很多石油，嗯，所以他就卖国家资源，他就非常有钱的国家。但是他们做的非常好的一点是，他知道这些东西不是长久发展方向，所以说他们就非常大投入呃可持续发展的东西，比如说他们做海地就是风电啊，海洋海洋发电啊，就一直在投资。我去的时候应该是一二年年底的时候我去。然后当时他已经那个时候中国还没有讨论到电动车，就是电力车，然后有可能美国有一些 Prius 就是那种 ，Hybrid 就是油电混合的，但是他已经有城市里面 30% 都是电纯电力的车，嗯、然后就有可能早期的有几辆 t la, Tesla t e s l a 然后有几个很丑的那种尼桑的那些车，然后他然后就问为什么，然后他们就。导游当时跟导游在一起，他就解释，他说：“因为我们知道我们是很小的国家，嗯、然后这些石油总有总有一天会用完了，所以我们就要在别的领域做非常早，才能保持自己的前瞻性。嗯、然后他的政府也非常支持这些想法，所以说当时他是在城市里面停车，你的车是纯电的，不要钱；嗯、你是汽油车就要钱。”然后当时我听他们说的计划就是未来会电只只让电动车进城市，如果你要来上班，你就必须开电动，你不可以开汽油车。嗯、对，然后他们就非常对，就是有可能是本地人和外来人看到这这件事情的两个反应，就是啊，我是当地人，觉得啊，你你你是外来人你也这么在乎，不光是我们在乎，是非常<对>非常对，就说非常酷，就蛮<对>蛮，对我觉得很酷，对对对。嗯
3: 我很好奇，你你后来就拉了多少个人一起开始做这个事情？嗯，拉的时候有困难吗
1: ？有，
2: 当然有。嗯、最早的时候呢，拉了六个人，嗯，连我一起六个人，我们去做这件事情。嗯、但，嗯，其实当初也是挺冲动的，我说要去做这件事情，但我可以组织有了，我们做什么事呢？<笑><笑>后来我们就就聊到我们前面有说到的，因为发现到。现在很多你真正的要去提倡一些事情的话，你必须要让自己专业，因为我不可能说我在 Google 上或者在百度上去找到这样一些知识，我要去科普这些内容，我觉得这个非常的不负责任，因为我本身我自己都不认可那些东西。那我说，哎，我们能不能去先从科研支持上面去做？因为我们本身我们没有任何一个人是做科研出身的，嗯、所以我们就去各种陌生拜访。搞得像做销售一样，对，我们<笑>会<去><笑>直接敲门，去敲科学家的门，就就各种去联系。<对>我们有联系到像同济大学啊，<对>中国基地研究中心啊，就拜访了很多的一些呃跟海洋有关、环境有关的这样一些学者。呃，当然也是因为觉得你要去改变目前的环境现状，除了科学没有其他的。我不可能说。天天在教堂，天天在庙门口拜、嗯、拜一拜，就会有这样的一些后果，对对对就是一些好的一些变化嘛。那慢慢的，通过我们比较诚意的这样的一些沟通啊，然后也是得到了那些机构和教授的一些认可。因为我们还是比较信任自己的，比如说水下的一些工作能力嘛。所以我们说，哎，我们能不能去提供一些水下的一些客人的支持的服务，跟水有关的，我们都愿意去做。包括有一些像我们后来慢慢做的，像海洋微塑料的一个研究。那因为我们每年都要去世界各地去潜水，那为什么不让每一次的出行变得更有意义呢？那我们就会带着这些设备，我们就去到世界各地的时候，我们就去做很多的采样。那慢慢，因为你的采样做的多了，你对这个学科会越来越了解，然后对你的采样器就觉得啊，它怎么样去提升，然后你的方法论怎么样去改进等等，就不断的，嗯，就慢慢越来越多的参与进去，嗯、甚至于我们去改方法论，去改仪器，改到现在就我们可以说是有共同专利的这样一台仪器，甚至我们现在雪龙二号，然后像挪威的基地中心都在用我们这套设备去对海洋微塑料进行这样的一个采样、嗯、以及后期的一些研究。那我觉得这几年确实我们也得到了一定的这样的一个认可吧。
1: 做了多少多少年？哇
2: ，嗯，马上到今年三月份就四年了
3: 吧。哦，那四年很厉害，就是有一些成果，或者是说像专利啊这样子就被专业机构认可的这样一些东西，是、嗯、特别厉害
2: 。对，就但是现在就想到说能不能去做更多的一些事情吧。就当初除了做微塑料以外，那更多的我们还希望是能够。更多生物有有关的一些东西，嗯、所以说我们会去种珊瑚啊，研究珊瑚啊，包括像江豚啊、白海豚啊、海豹啊，我们也是越来越多的去投入到这样一些工作当中。嗯，反正你会觉得这个过程当中其实是在不断学习的这样一个过程，但是就就是非常愉快的一个过程。嗯，<对>你
3: 刚刚种珊瑚那个可以再介绍一下吗？
2: 对，这种珊瑚其实也是我们从呃两千， 2000, 应该是从19年就开始要参与的一件事情。因为最早我们是要去做一些，呃，比如说西沙群岛的一些生态修复，因为我们都知道西沙群岛对于中国来说是非常重要的一个战略性的这样一些位置。那我觉得在我这边可以理解到，就是，呃，你作为一个战略非常重要的地方，那肯定是国防建设是第一位的。那啊、很多呃，就是国际舆论会说啊，中国做的什么吹沙造田啊，或、嗯、等等啊，这些会对生态会有不不不友好这样。那其实我觉得中国政府真的是有非常多的这样的一个宏观性和远瞻性在那边的。其实他们早有这样的一些工程说，说哎，我们能不能去修复这样的一些地方？嗯、那我们在一九一九年的时候就已经参与到了这样的一些修复的这样一些工作，就是海底珊瑚的一些修复的工作，就参与进去了。那包括在去年，我们也是在深圳啊，还有其他一些地方，我们是做了很多一些珊瑚修复的这样一些工作。嗯，包括海南岛，我们在海南岛做了一个很小型的一个试验基地。呃，然后再回到深圳的话，我们做了很多的一些苗圃。那也有一些苗圃结出来的一些成果，我们去把它移栽到了一些就是天然礁石上面，就是真正的让它去固礁。有很多、嗯，去年将近有一万株这样的一个一个工作量吧
3: ， oh, 对，然后全部都真的种下去了
2: ，对，全部种下去了。成
3: 活率会、嗯、会成活率非常高
2: 、oh. 成活率非常的高。现在，因为现在这个技术相对来说也是比较成熟嘛， mm hmm. 你只要选择合适的地方、合适的天气、mm hmm. 合适的种植方式，所以它成活率会非常的高。嗯
3: ，你我记得你刚刚在就是前面我们在聊的时候，你有提到一个计划是说。呃，通过比如说购买你们的周边或者说什么，然后你们可以帮他种下一个珊瑚，是这个流程是吗
2: ？啊，对，因为这个其实是去年我们南极回来以后想去做的一个事情。嗯，就是我们自己做了一款包，那这个包的颜色来自于哪里呢？来自于我在那边拍的很多的冰山，我们在冰山里面取出了一个颜色，然后我们去申请了一个专用色。那这个颜色呢？比如说，我们说啊，它来自于罗斯海，是不是取名叫罗斯兰
5: 、罗斯海
2: 兰这样的一个过程？啊、那我们在想，在你在售卖当过程当中啊、呃，你能不能加入更多的一些内容在这里面？比方说，哎，我们呃这次去本身最主要的任务就是做微塑料的这样的一个研究。那我们在微塑料这些样本研究完了以后，我能不能在里面挑出这样的一些微塑料样本，我去做成样片放在这个包上？那每一个包上面。就会有在南极罗斯海采回来的这些呃微塑料的样本，嗯、那我可以把这个采样的地点的，就是经纬度也可以标在上面。嗯、那你这样的话，你去购买这个包，其实就是等于为南极罗斯海清理了一份我们的塑料污染。啊、哦<对>哦、，OK。对，那为了感谢你，我也会用你的名字在我们的呃深圳。我在我们的南海去用你的名字去种一颗珊瑚，那当然这个珊瑚上面它的我们下面还有一个培养皿嘛，一个杯托上面就可以印着你的名字啊，或者刻着你的名字，这样感谢你。对，就是作为一个回答给到，就是你为南极清理一片污染，我为你种下和希望这样的概念。呃，当然我们也是考虑到今年呃，确实从去年到今年我们的疫情的洗礼，我们也在想怎么样去。嗯，用更好的一些方式去跟公众去沟通吧，所以我们也
1: 去做了一些调整。这个又开始做吗？那个包做了吗？包已经做完了。做完了是吗？对，包已经做。完了，开始种东西了吗
2: ？种，因为我还没卖。还没
1: 卖。什么时候开始卖？告诉我，我要买一个对，我也想买一个。听完我也想买一个。但但我
3: 刚刚因为聊到这个很有意思，就是我觉得跟跟我们出国之后想要做的一个东西很一致，就是我们的出国 farm。就在我们这边，其实也有一个农场，嗯、然后也有一些计划，也有一些奖励计划，是说，比如说成为我们的 V I P 会员，或者说有怎样的一些活动之后，然后我们帮你在农场里面种下一个植物，这样子。嗯嗯，对对对
1: 。嗯、对,对，因为其实我们那边，我们工厂周围其实也有很多地，然后那些地其实因为有些面积不是很大，有些农户他们也懒得去做，嗯、有可能很多在那些小城市的他们啊，去城里面或者周边城市打一个工，远远。赚的钱不是辛苦钱，就是我还有周末。然后，但是种地大家都知道，就是那是二十四小时、三百六十五天不停的，就是谁知道会发生什么事情？那我们就包下来了一块地，然后就在上面，本来没有东西嘛，所以我们就想做一个像一个叫什么三百六十度的一个农场，就是全生态的，就是从植物啊、呃，从植物，比如说蔬菜、果树，然后到一些香料。然后到一些那种，呃，就是各种花花草草，因为因为这是我读的，我不是专家。我在原来我读过一个，呃，种植的，他是他讲的是，其实为什么现在的农场就是农药打的非常多，就是必须打农药，是因为其实大部分的商业工业农场他们是他们会大面积的种植一种东西，然后这一种东西如果有任何一个得病了、啊，所有的就会立马得病。所以他们就需要一直有农药去保证他们不得病，然后他的产能。但是反而，其实你把这一块地打散，里面的丰富度打得非常杂的时候，你会发现几乎没有不会生病，或者有些东西生病的时候，它会因为别的东西在，它会就是降低它的生病的几率。那我想做的也就是说在植物端，比如说从香料和果树还有蔬菜在一起。然后呢，我们同时会养一些牛羊，然后它们的粪便会就是分散在这整个地里面。然后我们每一年会换它们的住的位置。然后还有一些鸡，因为他们也讲过，就是说鸡其实是会叼各种大动物的粪便，因为里面还会有一些营养。然后鸡不像牛站在那边不爱动。鸡是乱跑的， <I don> <笑>所以他会带着这些他的粪便又去别的地方。<笑>所以做一个就像一个全生态一样。其实我的想法是，我希望，就比如说，因为疫情发生了嘛，我希望如果比如说疫情发生，又又更更大的疫情发生，或者比如说网络断了，<笑>世界要毁灭了，我可以人可以跑在那个地方，然后你就可以完全
4: 依靠<笑>那个依靠那块地
1: 活下来。对，因为我们哦对，因为我们还有水池， okay, 在在这整块地里最低的地方，我们建了一个小蓄水池。然后呢，这个，然后对，然后还有鸭什么东西的。然后那个那个农民就在跟我解释说，哦，如果你有鸭的话，其实慢慢慢慢这里会有鱼的，因为因为鸭的粪便是鱼的食物。啊，对，所以就变成啊，如果你只要够丰富，它是自己循环。是如果你只要只有单单样东西，你是非常。嗯，就是要人为的去、嗯、去做这些东西，是的，所以反而就我们本来自己都要种树嘛。如果比如说我们有一些会员啊，或者就就像你一样做环保、做这种对环境有有帮助的行业，我们当然会用你的名字去种一棵树。嗯、然后我希望我们品牌做的越来越多鞋的时候，然后我这块地就越来越大，或者越来越多地方有这种地。嗯、是的，对
2: ，这个真的。好像马上就能去的感觉，
1: <笑>对，没有就慢慢开始啊，对，然后还有一点是因为我们有工厂嘛，他们有很多废旧的，比如说老厂房正在改造啊什么的。我们等一下我可以给你看照片，就是他们改造厂房的时候，我就说啊，拆东西的时候你可以小心一点，比如说大片一点的铁皮，你不要就是折掉，然后他们会卖掉。我说哎，这些好一点的留下来给我。然后比如说一些老的托盘，木质的那种像板一样的，我我就拿到农场那边，然后我就找一些工人，他们下班时间没事干的时候，我就说你过来，咱们把这些托盘拆掉，然后拆掉，慢慢慢慢又变成栅栏，就又重新找到另外一种方式去用它。嗯、对，嗯、对然后我们的铁皮就做机棚，然后我们还在改造一个原来他们有了室外的运动场，然后你知道有那种路边就是户外的那种椅子。然后就生锈了，很旧啊什么？嗯嗯、然后让他们把锈磨掉，然后用椅子搭建了一个就是鸡睡觉的地方。嗯、因为鸡是喜欢睡在树上的，所以我们就做了一个像台阶一样的，是用老的这些东西去做的。然后就看着蛮有意思的。然后就本来就其实上一期咱们也讨论过，就是可持续，呃，做的方式有很多。不管你是就是。
3: 什么身份的
1: 对什么身份的人都可以做，对对对就是其实我感觉很抠门的人也很可持续，或者也很环保。对对对你只要不丢东西，<对>不不很盲目的去买很多东西，你都是一个这里面的一个就是成员一样。是
2: 的，这样我非常同意这句话，就是每一个人你所处的环境和位置不同，你可以像 Max 刚刚说的那种很田园牧歌，你也可能在钢筋混凝土里面去坐着你。本身的一些工作，但有很多一些很细小的一些事情，完全可以去做。<对>就好像我们最近经常聊到的关于吸管
3: 啊、哦，对，对纸质吸管的纸质
2: 吸管的这样的一些问题，很多人去聊这个问题。那就其实我一直会很奇怪一个问题，就是为什么喝东西一定要吸管呢？那<笑>除非你喝珍珠奶茶这些东西，嗯、你必须要用吸管的。那我们觉得啊，你可以去用，因为。什么是科技的进步？进步就是给你带来更多的便利。对，如果给你带来更多便利，你你不需要，你把它去排除，那其实就是开科技的倒推车。这我觉得这是一个不理智的一个选择。那如果你科技要向前去迈进的话，更好的是怎么去做好后端的回收、后端的一些再利用？我觉得这是一个正确的一个方向
1: 。对，其实我我还是没有太理解为什么大家在 DIS 纸质西瓜，没有主要就没那
3: 么好用。第一是第一是
2: 没有这么好用，这是一个非常大的一个问题，就是你它会吸水嘛，啊，对，这是一个很大的就不能放太久，对，对。你喝着喝着吸管就软掉
3: 了，对
2: ，然后第二呢，有些人为了吸吸管更好用，在里面覆了膜
1: 啊，哦，
3: 那就
2: 有对，因为因为你覆膜了以后，我更难去回收，你传统吸管我还好回收，但是你一覆膜，我就根本就没办法回收啊，就是变成呃混合物了，对，就没有是的，因为里面要退膜的话，对，成本非常高，很难，对，这是大家去 diss 它的一个。主要的一个原因吧
3: ，而且我在想一个问题，因为纸质其实就来源于木材嘛，那但木材不是取之取之不尽的呀，就可能也会造成另外一个问题，就是,是、啊、这
2: 是大家现在很多人一个误区。其实大家很就在我们小时候都会说啊，保护森林，就节约用纸或什么。那当然是不代表现在不用节约用纸，我觉得节约还是就合理的，就用再生纸啊，等这些还是很好的一些行为习惯。但其实现在造纸的这些木浆啊，或者什么，就现在我们有很多的，我们叫快速林，包括我们用的一次性筷子，有很多都是那些快速林，它的生长速度非常快，可能一两个月就可以长成。然后就完全是由那些快速、嗯、可以
3: 覆盖工业生产的需要，是吧？对一
2: 些纸张的一些运用的话，嗯、基本上可以用那边。而且现在有很多专用的，就是纸浆再生的再生纸也非常的多，所以、哦 okay、对，所以说不用担心说好像是可
3: 能非常大面积的去
2: 砍伐一些森林啊什么。嗯、但砍伐森林反而是在另外一些行业，比如说呃一些实木家具啊，一些家私上面会用的会比较多。还有一些
1: 种植是不是油那个胖叫什么？有一个在，我忘了之前他们说我在很多很多食物用品里面会用一种油脂，是在东南亚那边种的，
3: 什么橄榄油
1: 吗？好像是吧，我不知道。然后他哦，那个那个不是植物的问题，那个是他们砍伐那种木材的时候会影响里面的生物啊，是对，有很多是破坏、哦
3: 、<对>生态平衡，对对
2: 对，对生态平衡上面就包括现在有很多为了城市面积的发展，你会砍伐树林。嗯，包括啊，就可以回到最早我们聊到的关于物种保护的时候，濒危。你觉得这个东西它不濒危，你对它去就我们回到说是过度捕捞，那可能是因为对一个物种的过度捕捞会影响，反而就你觉得我没有去抓那些濒危动物，但是那些濒危动物是靠它为食的
1: 。对对对，嗯
2: ，你会就造成这样的一些
1: ，比如我，比如前
2: 段时间很有名，比如说我们有一种叫鼠海豚，那么鼠海豚就受到很大的一个威胁，并不是因为人类的捕捞。而是因为很多人去抓一种我们叫石首鱼的，就石首鱼其实是一种一大颗石首鱼科的这样的一个、嗯、一个物种，就像我们的黄鱼一样，嗯、对，我们去大量去去捕食那个那种石首鱼，结果造成很多的树海虫它没东西吃啊，就很多其实是一环扣一环的，对
1: ，对。就所有东西都要吃一点，<笑><笑>
4: 不要只吃一样东西。对对对，挑食不好
1: 。<笑>对,对,对对，
4: 所以对挑食不好的根源在这里
1: 。对，就讨论对食品。其实因为我老是，我经常听，就是因为我我也不瘦，所以说，我经常会看一些饮食上的。他们原来，原来我也试过，就完全不吃碳水，就走、嗯、他们叫 keto， 就只吃生酮饮食。对，只吃。动物动物产品非常多，然后就还有一些蔬菜，然后就尽量避开碳水、土豆这些东西都不吃，然后吃一段时间会瘦一下，然后但是你只要因为中国人嘛，还是喜欢吃一些米饭啊、面条，你一吃一点就会马上胖回来。然后前一段时间就试了另外一种方式，就像减肥，就是所有的量都降，不管吃什么都同时降，然后就感觉啊，工作就是好像。这个减肥方式很轻松，只要你的胃口没有那么大，你就其实慢慢慢慢就瘦下来了。嗯、但是同时，我也现在在听一些国外的博客，他们永远在吵，就有一些人说美国那边又在推推行一种就是只吃肉，就是植物都不吃，什
3: 么其他什么都不吃，植物都不
1: 可以吃。<吗>然后就就像刚刚你说，他们就 follow 那种逻辑，就是像比如说狼或者这些东西说你都，哦，他们只吃肉，他说你都对他们只吃肉那。那有些人会说你的维他命哪里来？维他命 C， 但是就像刚刚你也讲了，其实维他命 C, 肝脏或者内脏维维生素是非常高的，所以说你可以从这种东西摄入进来
2: 。去参考狼的方式去减肥，我觉得挺好啊，但不能光看他吃，他每天还跑这么。对对对对对对对，就
1: 就。看看狼的运动量。对,对对对，然后就因为因为有可能两千年一零年，<笑>年人们在推倡推倡就是提倡说素食。
4: 啊，对对，素食或者然后素食不<笑>素
1: 食不够极端，那就咱们走去 vegan， 就<笑>做 vegan， 就是只吃就是一些非常就鸡蛋也不吃，牛奶也不要任何动物产品。然后呢，其实作为一个反方向的发展，就变成了一波人说我只吃肉，嗯，然后就完全反对我觉得
2: 。食品这个东西真的只是一个一个辅助吧？对对对对对。呃先聊关于减肥的问题，就是你这个怎么说呢？因为你不能去跟动物那些比，因为他们新陈代谢很快。就包括你年轻的时候，跟你什么三十五岁以后，<的>你会发现你的新陈代谢降慢了以后，你就是很容易胖，因为你的新陈代谢慢，你的心跳速度快，速度很慢。像那些我们说要燃烧脂肪那些。野生动物它可能就比如说猎豹这样，它心跳速度特别快，因为它有这么大的这样的一个心脏的搏动，它才能很快的输出它的肌肉。对对对但是这些它只能是很好的短跑选手，因为它在很短时间会燃烧很大的一个能量
1: 。对,对
2: ，但人的话，你我觉得没有可比性吧？是、嗯，其实就是我的意思，就是说，因
1: 为就是其实最终的方式还是很综合的方式，对对不是两个极端。对对因为两个极端都、嗯、就是因为有些人会说。哦，人只能吃植物？你看咱们的牙齿不像呃，比如说狼或者猎豹、狮子，他们只吃肉吗？这是伪科学。对，对是的，我非常赞同。这就是就,就,就这是一个非常不逻辑的，这是看现状去推之前，不，而且而且人的牙齿明显
2: 就通常这个就很难捏，人的牙齿明显不是食草类动物的牙齿啊。
1: 对，但是但是很也很明显，不是食肉动物的牙齿，它是、呃、偏<对>还是偏食肉动物？对，但是它是一个很明显是吃高热量、高能量的熟食动物，是杂食性动物。对，杂食性对，但是前提是就是因为历史里面人或者就是进化史里面人的脑子为什么突然变大，和人发现火或者开始吃熟食是非常。嗯就交叉点非常高了嘛？那很多人就会去讨论这个问题。但是其实，在你你去看，比如说中国文化，作为中国人来讲，你去看中国文化，中国文化其实从来不会在饮食上面讨论非常多问题，是因为咱们的饮食是平衡饮食，非常杂，非常杂。我的前提就是非常杂，我吃当季的，现在有的，呃，就是我能做的，做很就很容易得到的，我不会去说哦，我到哪里就只能吃，就是就像。你去看美国连锁酒店，比如说那些 Hyatt、Marriott， 就你看它的菜单的时候，永远就有 Cheeseburger， 不管它在哪个国家。对，但是它这这个是一个非常不对的逻辑，就是为什么要把这个东西带到哪里？就是就有可能有些在西方国家长大的人，他就是啊、哦，我只喜欢这个，我只喜欢这个这样子做，在这个环境里面。但是你没有考虑到综合的因素，就像刚刚说的碰热水，我原来在。我原来在外国的时候，我热水我是真的不会碰的，我喝热水是不可能的。但是我理解了，我回来以后发现这是气候问题，就是，不是吗？不是喝热水，其
2: 实中国人喝热水的传统，大家觉得是中国人自古以来喝热水，但其实中国人喝热水到现在也就六十多年的传统而已
3: 对，但是这可是他他、这个、他，他因为之前在国外他喝不惯热水，我就是我在国外我就
1: 不可能喝热水，就是、因为我就像在澳大利亚，水龙头打开我就有水喝，对吗？对<吧>是是但是在中国，我理解有可能，比如说有些水不能从水龙头里喝。<是>那我就发现了在，在特别在北方，我原来在北京上学的时候，我就冬天你让我喝一瓶冰水，你还不如打我一巴掌。<是>就真的是，因为气候完全不一样。就像澳大利亚全年最冷的时候十几度，但
2: ,但你不觉得吗？有时候冬天你去去日本玩，然后嗯，哪怕去了北海道，他是给你一杯加了冰的水啊
1: 。对，但是这个是根据他们的环境和生活习惯，就是。嗯你的饮食，北海道也用每年吃非常多黄油啊，啊、哦，对，对，因为他们他们黄油玉米，其实北海道是美国人开发的嘛，是是，他们有非常多的高热量的食物，<对>但是在中国，如果就比如说你走一些清淡一点的，或者碳水为主，然后肉是只是调味料一样的，哦、其实你能理解，哦，那有可能就我不会去用，我的身体有可能不需要这个东西，我就想喝一些热水，嗯，然后但是这个根据就是它其实非常复杂。个人喜好、<对>现在的天气和你所得到的，就是你的身体习惯什么是<的>或者喜，是<的>对是，我
2: 觉得个人习习惯啊什么还是有很大的这个作用。但我非常不提倡前段时间的，就是素食主义，就是说为了环保大家吃素，我觉得这个是非常不提倡的一个事情。嗯，首先第一点就刚刚 Max 说到了，人本身是杂食性动物，<对>我们肠胃道的菌落。也不允许说我们是很完整的去吃素，
5: 嗯、虽然说
2: 素素食会给到你蛋白质啊或者一些，我们<对>说胆固醇啊这些必须要的东西，但确实还是有限的，真的很有限。那另外就是如果说呃全民食素的话，会有很多很可怕的，就它的碳排所谓的大家是以碳排放这样的标准来说，它的碳排放其实不比我们畜牧也会低。首先第一点，它对土地要求都特别高、啊对吧？我、哦、我们哪里有这么多的耕作农耕面积去可以给他去做这些农耕？那是否又要开垦很多的森林去做这个东西？它占地面积非常的大。那你整个一个过程当中，你收割的过程当中呢？你用的这些器械呢？你用的这些要照顾它的，人力以及畜牧力，你怎么去照顾这些东西呢？其实你把这些东西完全算上去的话，它不比畜牧业的碳排要低很多。呃
1: 、对，其实据说某一个。东西是所有东西的答案，就是一个你说的伪科学，其实是答案是在非常复杂的东西里面，它不是一个是<吗>啊。如果全全世界人都吃素，就解决问题了？嗯，对
2: ，这个我也赞同。就好像现在说的碳中和，<对>没有任何一个模型可以告诉你什么是碳中和。对对对对嗯，具体你叫怎么样做？所有人不开汽车就会碳中和吗？不会，它没有一个很完整的、很确切的一个模型可以给到你。
1: 对你只能在你的生活中去优慢慢的优化一些东西，是的，去减少。但是你不能说，或者就很多科学啊，或者很多人去提倡的有些东西，它建立在一个非常主观的前提上面。就是比如说，就像刚刚还说吃素吧，就是说有些人可以告诉你你去吃素会对你非常好，但前提是这个人非常喜欢这件事情。如果你真的很不喜欢，或者你非常痛苦这件事情，你去做了。带来的完全是不开心，那你为什么要去做？其实要找到你自己觉得 OK 的点。对,对，所
2: 以总结来说就是两个字：向善很重要。就是吃什么，别人吃什么，你就当然，首先前提是这样吃是健康的。对。那前前提是健康的，然后我。劝你这样吃，或者你这样的一个饮食习惯，可以造成你的开心，这就是一种向善。就包括我们说碳碳中和也好，就很多人在做这样的事情。虽然有很复杂一个模型，我们不知道真正去做到这些东西能不能达到，比如说减碳或者是碳富化的这样的，就碳中和的这样的一个情况。但是至少大家在向善的去做，大家去在做这件事情，就试图的去解决这个问题，这种行动力，我觉得还是。应该去呼吁大家更多人去参与进去的，不管它的结果是怎么样，但至少我们知道这个一个很宏伟的目标，一个很正确的一个方向是在那边，那是永远不会错的。嗯
3: ，你们在做这个组织的时候，有遇到什么比较困难的事情
2: ？太多了，
3: <笑>可以举例分享一下。<笑>嗯
2: ，几个方面吧。第一个方面就是，嗯、目前很多人对。公益，对这样的一些机构，其实有很多的不理解。就是你们究竟是做什么的？你们究竟要，就是慈善组织不就是应该啊，是那些富二代啊、财务自由的人去做的吗？<笑>啊，你一定是家里有矿或者什么？<笑>就这个会让我们觉得很痛苦，因为其实我们真的很不容易。其实我们这样留下来的，就是最早的六个人，我们到现在就最。慢慢的这几年只剩下三个人在做一件事情，那当然还有很多一些小伙伴在慢慢加入到我们，就是核心的成员我们就三个人在那边做。那很多人都不相信说我们这三年完全用自己的积蓄，在用最省的一些方式在做这些东西。很多人觉得我们好超有钱，那就我们三个人或几个人做了好多人的事情。那其实其实完全不是这样的。那我们需要生存下去，我们需要活下去，这是我们其实最大最大的一个困难。然后包括在呃。很多工作当中，我觉得如果有过野外经验的人，都会知道，在野外的时候，呃，就你永远不知道下一刻会发生什么，哪怕你准备的再充足、<是>再充足，有可能有设备问题啊，然后<对>呃，海海水的一些问题啊，自然的问题啊，就是反正没有一次任何一次出去会是说没有小插曲
1: 的，你只能确认一定会有插曲，什么时候来，在什么上面不知道。对对
2: 的，就好像，呃，原先我们最早跟去南极的时候，我们去跟着张馨予和梁红他们的船，我们觉得啊，为什么你们可以这么随性？呃、作为一个处女座，我觉得完全不能接受。呃，因为原先我们出去的野外从来没有像他们野外这么长9 9天的这个时间，然后最后发现啊，原来这99天里面你做任何计划都是没有意义的。对、啊，对，你说这个。那当然，计划还是要做，备案还是要做。<笑>没
4: 但还是要做。对，<笑>但你
2: 必须要去做，至少你会发生一些问题的时候，你可以有第一时间去反应嘛。
4: 嗯
2: ，觉得哎，困难很多，但一下子要去对<笑>一言难尽，一<对>下子说<对><笑>就可以可以说三天三夜那种。
3: <笑>哎，那你聊一下去南极科考那一次好了。对，因为我看你履历还蛮厉害的，嗯、就是民间的首次南极参与南极科考是吗？是
2: 因为这是首先要感谢梁红张春雨夫妇，就我觉得他们两个是在中国来说，目前来说是前无古人的这样的一对夫妻，呃，因为他们这一艘破冰船是目前全世界唯一一艘个人拥有的破冰船。啊，确实为了做一些事情，花了很大的一些精力和财力在这里面。那也是因为他们这次有去南极的这样的计划，又有一艘这样的一艘破冰船，所以说呢，他们像中国经济中心啊，像中国极地高校联盟啊，他们去开放了二十个科学家席位。那他觉得我这一次行程不要去白白浪费，只是为了一次旅行吗？为了带亲人去拍一部纪录片吗？那觉得更多的应该去为科学，为更多的一些，呃。用他的话说哈，就是站在人类的角度上去思考一件事情，去了这个能不能去做更多的一些贡献。所以，我们也是因为前几年在那个呃微塑料这方面，我们确实得到了一些认可，所以说我们最终被选为了一个科研项目上这艘船，我们去过去。啊、呃，那当然我们，嗯、呃。也不辱使命的完成了我们这次采样，而且这次采样的话，其实是目前世界上首次的南北半球大纬度跨度的海水温塑料采样。就是整个过程当中，我自己都没想明白怎么熬过来的，因为我每隔六个小时就要去工作一到两个小时，就是全程的时间，其实几乎我们都没有。完整的睡过一觉啊
3: ，对，就
2: 要每每到一个纬度，我就要进行一次采样；每到一个纬度，就要进行采样
3: 。每个六小时就要采样一次，然后不能睡觉，是
2: 吧？对，所以我们会有两个人去轮班，嗯，呃，然后另外一个同事因为他晕船，有的时候可能就必须得自己，就是不晕船的人会比较吃亏，然后就负责去照顾他。照顾到不用了，因为有其他人可以照顾。让他睡着，对，让他睡着吧。然后就因为不晕船的人就就得必须多承担几次那个。点位嘛，嗯、呃，但是去到了南极做做完了这件事以后，我们觉得啊、呃，还是蛮觉得自豪的，因为我们刚刚说到就是中国的第一次，原先我们只能去看别人的，嗯、我们看到一些呃其他国家，法国的、美国的那些啊，好了不起啊，那些公益组织或者一些民间，他们可以去开着船，像一些法国有艘塔拉号。等等，他们去开了，去到南极，去到北极，做了很多的一些科研项目。原先你就觉得啊，为什么他们的民间可以做这么多事情？嗯、但其实现在我们觉得，哎，中国的民间也可以做这些事情了、啊，嗯、就觉得特别的自豪。当然，这个过程其实也并不是一帆风顺，因为我们是2020年的1月16号出发的，嗯、我们刚出发三天。
1: 一月十六，哦，对，对，疫情，疫情，地球就毁灭，回回来就
2: 没有，了。地球被
3: 病毒侵占了，对
2: ，疫情就发生了，然后，就那时候是很焦虑的
3: 。当时已经在，当时是已经，我们已经出发了，已经出发，然后是人在哪里？
2: 我们那个时候应该已经快到宫谷海峡了吧？嗯
1: ，对。有没有想到像那种电影里面，就是有我们是唯一的人类了？真的有我。我那时候在
2: 船上，我我跟老张两个人在聊天，然后老张就说：“呃，孙老师，你要做好心理准备。”我说：“啊，什么心理准备？”他说：“现在有两种可能，对吧？第一，我们船上有三名。”那个湖北籍的
1: ，要不<笑><笑>把他丢下
2: 去？<笑>但是在船上呢，我们也不能把他们隔离，因为整个船是个密闭的环境，对隔离也没有什么意义。<对>那我们只能自求多福吧。<对>那个、所以说，第一种可能就是三个月以后。疫情过去了，人们发现了我们这艘船，然后我们整条船上都是。哎，你看过《行尸走肉》吗？<笑>啊，就是那样的<笑>。啊，我说那第二种可能呢？那第二种可能就是，哎，我们的三个湖北籍的朋友们都没事啊。三个月以后，然后把这个回来，大家都对我们南极回来以后，当我们上岸没人来接我们，<笑>然后看到大家都像，<笑>哎，你看过《行尸走肉》吗？
1: <笑>不管怎么样，都是有，都是有《行尸走肉》。<笑>对，
2: 但、嗯、还好，就是我们那三位湖北籍的同事其实都没有答案。对
1: <笑>，这几率太小了，才那么一点
2: 人。但但其实对我们来说，那个影响是非常大的。嗯
5: ，
3: 因为就是
2: 代表着我们整整将近四个月的时间是没有补给的。没有没有补给，原先我们的计划正
3: 常是应该有有传送给你们东西是这样的。对，正常呢我
2: 们是本身计划在巴布亚新几内亚或者说像新西兰，我们要进行一次补给，哦、那包括加淡水、加燃油，嗯，对不对？还有一些食物的一些补给。嗯、本来是包括我们在巴西的话，还会有一些其他组的一些科学家也会上传一起去，因为他们可能时间关系没办法从头跟到尾嘛。那通过在巴西上传。但因为这个原因，就造成了我们没有办法补给
5: 。哦、那在这个
2: 时候就非常的尴尬，你是回去呢，还是继续下去？你继续下去就会非常大的一个挑战。但你回去，其实这个时候这段时间你也回不了。对,对,对,对，因为疫情刚刚爆发，你的船也没有办法去去进去，所以我们就硬着头皮，就每天在计算我们的燃油量，嗯、然后最终把这个任务给完成了。其实最后我们回来说，把飞机的油都加进去了，飞机的、哦。飞机的燃油都加到了
1: ，所以就这整个四个月里面就没有，毫无补给。本来应该补几次？啊？本来应该补一到两次吧。哦，那
3: 你们吃的东西到最后也不够了是不是，是、嗯、算
2: 着用呗。对，包括淡水，就有时候我们为了限制淡水的使用，比如说到了南极这么天寒地冻的，哎，我们干脆就把热水给关了吧。那这样的话，就是你你会减少洗澡的次数吗？那么<哇>很冷，对吧？减少洗澡的次数，<哇>那其实就保护再、嗯、保护我们淡水资源嘛。
4: 哇，天哪！我感觉你们可以拍一个电影。<笑>对，<笑>就在疫情期间待在那里。对。哦。对, oh. 对
2: ，其实大家很痛苦，就包括回来。吃的呢？就只是省着吃。<咳>呃，其实关键是水的资源会比较。淡水。Oh. 就是对，因为其实像我们这种呃破冰船什么，因为它的食物资源其实呃会有很多的一些要求，比如说。特别是到极地区，啊，因为它会
1: 卡在某些地
2: 方。对，<边>你得做好一年的余量，因为如果你被在那边困在那边，你<对>就是第二年才能出来对对，因为过过一个季节了。对，对，所以说你必须要准备一将近一年多的这个余量在里面。嗯、所以说吃的是没有问题，但可能最大问题就是你的蔬菜、嗯、你的维生素怎么去摄取呢？那当然我们会有经验的，会带一些就是维生素片啊，或者等等。嗯、呃，没有水果，这、就、个是
1: 吃肝脏<笑>对，对
2: 。吃就比较累的一点。所以说吃的上，就我们包括回来还剩下很多的肉，对，但是食品很单一啊，对，非常单一，你只能想办法就是各种变着法子吧、嗯、去做一些自己想吃的东西，嗯、对，就我们在上面把各种面食，就是各种面粉能做的东西都做了一遍，哇，真
1: 的很棒，
4: 对，这个真的感觉可以拍电影。你们下床，而且太臭，下床了，真的、啊、下床下
1: 床，<的>不可以拿冰上来然后做淡水吗？呃
2: ，是这样的，呃，你要去拿冰上来做淡水，在逼不得已的情况下是可以的，是允许的啊。OK， 但是至少没有这个必要，因为其实船上是有淡水机的
1: 啊，可以进对
2: 是有净化淡水的淡水机，嗯，其实是完全够量，不用你，因为你你去捞冰啊，去聚冰，啊，啊这其实也是个非常。很累的反腐的一个工作，因为你知道捞一块冰可以够大家喝，<笑>这个冰得非常的大，那你怎么储储藏，然后怎么去，你还得把它化了或什么？嗯<对>，淡水机早就干完了这些事情。对，还有好玩的就是我们被封在了冰下面
4: ，冰下
2: <笑>，对,<笑>对，因为我们要去完成一个水下拍摄的一个工作，<笑>然
4: 后拍着拍着上面
2: 结冰对，但是那个冰是。呃，我们船上有位汤老师，然后他之前去过两次南极，他说这是因为他本身做气象的，他说这是我见过结冰结的最快的一个自然现象，嗯、就完全碰到极端气候。就是我们下水以后，刚开始下水就发现了那个冰已经开始变得像冰沙一样，嗯但我前面呢会慢慢开始结起了一些浮冰，那我想去游到我的登陆的船那边。但我刚潜下去往前游一点，然后就会发现那个上面已经结住了，而且我出口已经找不到了，嗯，就可能就十几二十秒时间。那我当时的反应就是，我拉着我的 buddy， 然后直接充气给自己干衣衣服里面充气，然后整个人就倒立在冰上，然后这时候我就发现冰已经结实到可以在上面跑了。啊，对，那那时候的反应就是第一反应就是拉着我的 buddy， 就是直接在冰上朝着出口方向狂奔，就整个人倒立在水下就狂奔，嗯。分了有一段二三十秒以后，因为我觉得一定距离嘛，还是没有找到出口，所以又做了第二个决断，说停下来，用手徒手去去砸冰，砸<兵>嗯，就就在水下面就是打冰，然后打了一会儿，终于把那个冰打穿，打了一个洞，然后开始扒，先把把你送上去，然后再开始扒，然后自己上去以后就是两个人很明显觉得就冰不断的在结，就不断把两个人挤压到一起的那种。<Wow. S 2> 大概前后加起来也就一两分钟的时间，就是
3: 会变的。是平时都会结冰结这么快吗？在南京很少，还是说是一个什么样的原因呢？寒流还是什
2: 么？可能有洋流把一股比较冷的洋流带过来，又。气温又瞬间来了点风，气温骤降，就那个冰结得太快了，就没有任何一个人可以预见到这样的一个情况。对，他甚至于把船上的一根传动杆，就这么粗的一根传动杆，就直接给就大拇指比大拇指还粗，就传动杆直接给挤断了
4: 。哇
1: ！就结冰速度非常的快，这是我的噩梦。<笑>真的，这、就是你很
4: 怕窒息那种。不不，我不是怕
1: 这，我真我真的是个，因为我看过很多视频，就是他们也有故事嘛。有些人掉冰里面，就是说冬天不要在冰上面，嗯、<哼>是因为有可能下面还有水流，<是>所以你掉进去你就找不到出口，哦，就
3: 会飘走，对，就会
1: 你会飘走。其实有些人没有水流的时候，你也有的时候进去，你会突然忘了出出口在哪边，然后你会变得非常对。这是我的。
2: 其实按照咳咳像这种冰面的潜水。咳咳按照，呃，按照标准来说，你应该是有有安全导引绳啊，或等等。嗯、<哼>但是我们在下去的时候，它是一个开放性的水域，嗯、四处就是一个非常宽广的一个水域
1: ，所以说我就没有想到是疏忽了这。哦，开放性水域就不需要了<对><咳>，开放性水域不需要，不需要导引绳，不需要。需要那怎么找出口
3: ？没有，它当时就是一片海呀
1: 、啊。哦，他当
3: 时的意思就是它，他他下去的时候是一片海，但是突然结冰很快。
2: 对啊，本来你下去就周<对>周边，就是一片海，四处都是海，然后海面，然后也没有冰，也没有什么
1: ，马上就这样的冰就那就结上了。对
3: ，听起来有没有很像那个科幻电影里面
1: ？就这就,<笑>就更大的噩梦，更大的，就大的就大。就在海里游着
4: 游着，上面就出不来
1: 。对,对,对啊，因为因为那个我我看我有就是。<笑>有一个视频是一个人跳进去，嗯、他要从这个洞游到那个洞，
4: 然后就找不到。然
1: 后他进去的时候，但是他最后出来是因为上面有人在给他指，嗯、但是他有几秒钟是、嗯、是不知道他偏了一点点，就真的一点点，他就找不到出口。然后他那个时候你看到他的那种表情，嗯、就是完全就是啊。
4: 我我觉得跟你聊完 ，Max 今晚要做的，做<笑>梦，梦到自己在冰箱里，游泳池
1: 都不敢去下。对，没
2: 有。所以说，大自然你必须要去敬畏它
3: 。对对对，太<后>而且像你说的这个，比如说像住在都市，或者说就住在城市里长大的人，其实很难想象这个困难。对
2: ，是很难想象这些东西。就哪怕像我们原先做好了无数的心理准备，你没有去经历那一刻，你根本就不知道会发生什么。你就真的是看到了，你才会有震撼。
4: 对，这个还蛮吓
1: 人的。是，你有你有去你有去过澳大利亚的大堡礁那边
2: 是吗？嗯，大堡礁没有去，我澳洲只、oh. 只玩了南部这一块， oh. 北部还没有去完。Oh. OK， 对。干嘛？你想说大堡礁
1: 干
3: 嘛？没有，因为我小时候
1: 去，我小时候去过，然后去的时候就，当时都已经在说他会死的非常快，所以没有，我还以为你去过，就是。因为很多人会说，真的就是一年一年的，就是今今年去，明年再就是那些
3: 珊瑚在退，是对对
1: 对，就是退的快到你不敢想象，你会觉得啊，这是不是慢慢的在退？其实它就是非常快，非常快，大片一大片的在死。嗯
2: ，可能还需要四十多年，它那边就会有非常大的一个变化，
1: 只需要四十多年吧，嗯、应该就完。对，然后它它还不像别的，就是它很难再恢复。它是死掉就死掉，嗯、它有一个周期可以再恢复，嗯、但是是不是好像是超过多长时间以后就不可能、嗯、非常难
2: ？嗯，是这样的，就是现有的珊瑚白化的话，就你可以看它有没有完全白化，嗯、因为通常我看到白化它是一个尖角，它的上面会去白化，嗯、然后下面的话还是保持原来颜原来的颜色嘛，就是这个虫黄藻还在它下下部。那只要它没有完全的白化，它还是可以有办法去让虫黄藻回来去栖息进去的。但如果完全白化的话，就比较危险，就很难去恢复的
5: 、
3: 嗯。那重新去种，像你们做的事情，重新去种这些是 OK 的，是吗？嗯
2: ，种的话你得看，并不是说就种珊瑚只是解决方式的一种。嗯。然后比如说你在原先那个地方有非常大的一个珊瑚的种群，那你在这个时候你想去修复这边，就是。修复这里的一个生态环境，你可以去种。那其实种珊瑚也不是说我两三年就能种完的，因为刚才也有聊到说，呃，比如说你们的小院子，你不是单一物种，就单一的珊瑚种下去就行了，它还要种很多很多的不同的物种，去保证它的那个物种的丰富多样性。嗯，那多样性能够保证的时候，才能保证那边的健康。所以说，你现在的退化速度，你要去完全再去种植，靠种植去，嗯，我觉得还是比较难。但我。好像有看到澳大利亚那边是有一些像组织在去做一些种植的这样的一些工作的，對,對,
1: 对，它好像和它的鱼鱼的品种也有关系，就是有<對>要,要有鱼，然后也要从事一起在做。对，嗯、还有
2: 不单单是鱼，比如说还有螺，對嗯，螺對,對,對,对，因为比如说就是大堡礁那边发生过几起这样的，比如说我们叫呃金冠海星，就经济海星的爆发。像经济海星，它是一种海星棘皮动物，但是它主要的食物就是。那个珊瑚，它可能一个晚上就可以吃大概十个平方左右的这样一个珊瑚，<哇>因为它会通过它的口气去注射、嗯、注射很多种消化液去消化掉那个珊瑚虫，嗯、然后去把它稀释出来。就，但是它本身是有天敌的，比如说像大法罗这样的一些天敌。嗯、那因为可能螺的这样的一个捕捞量，就是我们说到的，哎，你要保护一个物种，但其实它牵扯的东西特别多。对对对但、嗯、那。大法罗对大法罗捕捞，因为可能因为它好吃或者怎么样，就也特别漂亮，可以做工艺品啊，或者等，对它捕捞量特别大。那呃，经济经济海星就没有它的这个天敌，然后造成经济海星的一个爆发。嗯、对，因为前两年好像是在一九年，我还看到呃澳洲有爆发过一次经济海星。嗯，当时他们有一些公益组织就做了一个新的一个尝试，也是从一位教授那边，他用牛的胆汁去做成了一些呃，就是叫。生物毒剂，那这个生物毒剂对其的海洋生物、其他海洋生物是没有任何伤害的，但是对经济海星就特别的有效。然后组织了很多人，一人下每个人下去去给那个经济海星打一针。嗯，对，就希望说能够靠这个去抑制住经济海星的这样的一个繁殖。但经济海星处理起来非常的麻烦。因为如果你要去完整的处理它，你最好是把它捞上来，通过太阳暴晒去把它杀死。因为如果你在下面拿刀捅它的话，你把它一只手、一只触角割下来，它可能就变成两只。两
4: 只。哎呀，好怕这种，<笑><笑>好怕这种就是哎，切完了会长两个的。像
1: 蚯蚓那样，的是
2: 吧
4: ？对，好笑的。对，尽管我们两个人都要做噩梦。对,对,对
1: 我梦见在冰里面，梦见<笑>。对我梦见有
4: 有那个，对,对,对,对
1: 没有，就在，因为澳大利亚那边其实因为它的自然环境非常好，嗯、但是又非常不好，就它有非常恶劣的嗯环境，嗯、它也有非常适宜人居居,居住的地方，嗯、人们就非常在乎、嗯、呃，就是生态平衡，生态平衡。嗯、对,对，因
2: 为澳大利亚的生态其实非常非常脆弱的。
3: 对，就之前最出名的就是那场森林大火嘛，去年的，对疫情爆发的时候，对对疫情爆发之前，对对对
2: ，因为其实森林大火对那边来说并不是它就是生态脆弱的一点，因为我们知道澳洲大陆它本身的物种它是很有独特性的
5: ，对，是一个大岛，
2: 对，从从我们说盘古就是超大陆然后分离出来以后，其实整个澳大利亚它的生物都是独立演化在那边的。但是为什么它现在生态很脆弱？就是因为当人类到了那个岛屿以后，因为按照人类原先按照可能欧洲的那些行为的这样的一些习惯、生活习惯，他们会带过去很多的物种，比如说羊啊，啊比如说羊啊、<对>猫啊、兔子、兔子啊<对>这些，就会对那边的生态。而且，因为你从其他地方带一个动物过来以后，它会迅速的去占到一个我们叫生态位。但是它占的生态位是断岛生态位，因为原先这个地方是没有这个生物链是一环扣一环的，但是你带了一个，就可能在我们的所谓的一个生物链上加出一个生态位，但是这生态位从它以下，嗯、从它以下它是个断完全的一个掌控的主生态位了，然后它往上，因为它上面是一个空档生态位空档，因为它没有天敌，嗯
5: ，所以会
2: 造成一个生灵涂炭，就好像我们有说到在新西兰的一个小岛上面，就是有一个。看灯塔的一个老人，他那边看灯塔，一个小岛。那看灯塔很无聊嘛，他带了一只他的宠物猫过去，可能就两年的时间。然后这两年时间里面，那个小猫没事情就会抓小鸟
1: 、啊、抓
2: 小鸟过来给他看。就是有时候猫抓到老鼠都会线献宝、啊、嘛。对对对，对,对,对,对，他就这样看到，他也没有注意。直到当两年后，当他开始注意这件事情以后，然后再把那只鸟送给很多的一些生物学家去鉴定了以后，他觉得啊，这是一只。新新的发现的一个物种，哇哦！对，但也就是刚刚认出这个新的物种以后，也就这两年的时间，已经这,这,这第二个月就一个月时间就可以宣告这只鸟已经灭绝了，就是因为一只猫
4: 。哇<怕>，这个生态好脆弱啊！对，就生态是很脆
2: 弱的，的像猫啊这些东西其实是非常可怕的。<笑><对>就所以说，我们有时候、呃、就聊到环保，你们会聊到我们说流浪狗、流浪猫的一个问题，流浪狗、流浪猫。我对很多人很有爱心，会喜欢保护这些小动物，我觉得这是很合理的。嗯、每个人都会爱心泛滥，我觉得这是每个人很善良，是好事情。但我在我们善良的同时，请你保持冷静和保持客观的态度，因为流浪猫如果不去很好的集中管理，甚至于不去很人道的去处理的话，他们流落在街头，是真的会生灵涂炭的。一只猫，一只猫足够可以让你整个小区里面的其他在它生态位以下的这些动物全部灭绝的。猫科动物它的捕食能力是非常的强，<笑>它可以上树，可以下水，<笑><对><启>它其实很有任凶的动物。对，因为猫科动物真的很,很凶猛的。它猫科动物是食物链顶端的动物，嗯、我们看的食物链顶端的动物都是猫科动、啊、物，比狗还
3: ，比犬科还高。
2: 对啊，犬科其实最厉害的无非就是狼嘛。狼对,对、啊，但我们看狮,狮子啊、<对>老虎啊，其实最顶级的猎
1: 食动物。都是猫科类的，物，是。对，其实我很赞同你这一点，就是我不太，就是有些人会，哦，我喜欢动物，或者哦，我喜欢宠物，但是你不对所有动物有爱心，或者你就是有分别的，你有区分的对待动
2: 物。嗯、这可以理解，因为猫其实长得很可爱
1: 。对，但是这个是文化培养的方式嘛，<对>就像。有些人喜欢狗，或者有些人喜欢猫，有些人喜欢仓鼠这些东西，嗯、然后有些人喜欢兔子，但是在真正对他们的观点的，或者社会对他们的看法的时候，是区别对待非常厉害的。嗯、就像有些人就一个流浪狗或者一个流浪猫，相对比如说一一个小老鼠，那谁去注定它它的命运就是不一样的，因为人类就比如说有文化去喜
3: 好喜好它，
1: 嗯、对吧？嗯、这个还是跟之前就是还是。之前读的那个科学家在讲，的，他就说还是跟素食还有关系嘛。他就说素食主义的人说，其实很大一个点就是说，我不去捕杀动物，然后我能获得营养。但是他解释的就是说，你理解素食种植的时候是要喷非常多农药了，然后他的机器去收割的时候会死非常多的就是鼠类。嗯，因为他会，他的机器是无分别的去刨地嘛，很多动物在地底下会死掉，不管是呃，就是它有可能不会死大的动物，但是会死小的生物。那这些生物相对就是，比如说一一个老鼠的生命和一个牛的生命就不对等了吗？或者那你怎么去区分哪一个更高，哪一个更低？嗯，然后这就是一个就是更大方向的，比如说一个哲学问题，有一点像哲学问题，就是说怎么去区分这些东西，但是。作为我来讲，就是我尽量不去区分任何动物，就是任何一个动物都是一个动物。那只是你对它，比如说一个牛，它能，如果你把它杀掉，它可以喂，比如说十个人、二十个人、一个部落的人。那你对他的尊重性有可能就要更高。那有可能一些，比如说小一点的动物，那你有可能就，你不需要去吃它的时候，你就不要去杀它，或者你不要去，就是，呃，去非常区别对待它们。把他们放三六九等，就是说，很多人对猫比对人都好，对吧？就是他的，就是你怎么去说？
4: 没有，那个不是区别的，那个那是因为跟猫亲。对，但是这是因为猫对他也比其他人对它。千万
2: 不要，千万不要
1: 忘记一点，人也是食物链当中的
4: 。对，这个有道理
1: 。对，你在家里面如果死掉了，猫照样吃你的，对吧？经常有这种故事。对于一些流
2: 浪狗、流浪猫
3: ，对我觉得这个城市管理比较。比较严峻的一个问题，<对>特别是我来上海感受特别深，因为上海这边养宠物的特别多，嗯、但养养养养宠物的多的同时，就造成那个流浪猫、流浪狗也很多
2: 。对，因为很多人会遗弃嘛，<对>很多不负责任的领养，但是也有很多就是会去喂喂养那些投喂那些流浪猫，就因为他们的心理其实我觉得也可以理解啊，因为可能因为家里的父母啊，或者很多家庭条件，我不允许我再去养一只猫，所以说我去投喂。那我想奉劝大家一句，就是，既然你不能去把它带回家，那你为它做点事情，那你能做的事情不单单是喂它吃，你可以带家去做节育。嗯嗯，你可以把它当做一只你散养的你家里的那只猫，如果真的是有感情、嗯、这样照顾它的话，就真的去大家去做个节育，这样会对它好，也是对整个生态会好，因为嗯。呃甚至我们可以拿一些其他可爱的小动物，比如说上海现在有种野生动物叫鹤，不知道大家知道吗
4: ？那是鸟吗？你是
3: 说鹤
2: ？呃，是马字旁一个各就各位的各。哦，这
3: 个我不知
1: 道。不知道是什么样
2: 的。呃，是长得有点像哦，小狸猫那种感觉。啊、嗯
1: ，对，哦、
2: 鹤它本身就是上海的一些本身自己的一个一个野生动物的物种。那其实它也会收猫科的这样一些。影响是吗？对，影响非常大。但去年因为疫情，疫情的这个影响，哎，反而有些小区发发现发现了很多这些鹤的一些出没啊。Okay、对，但这又影响到一个问题，因为鹤其实也很可爱嘛。嗯。你就这小区这些人会去喂养它，开始去喂养。它。对，那<笑>你
4: 看人类多是闲
2: 。对。<笑>人类都是闲的。那那,那上海上海有一个很有名的一个。<笑>也是一个呃学者叫王放嘛，然后他做自然的一些观察，他就会提出大家说啊，这些野生动物你千万不要去喂养它，一会改变它的生物习性。第二，其实你喂养多了，当它种群数量，就每种物种它种群数量是有一定的科学性的，一个比例是最好的。比如说啊，不要超过九只，这个种群不要超过九只，那是最合理的。但如果说这个种群大到了二十只，它可能就会对其他的一些生态又产生了影响。嗯、但是你的头喂就可能会造成这样一个种群扩大的这样的一个情况。看到流浪猫，看到什么东尽量不要去喂。就是<笑>，这个是那<笑>你就不喂就
1: 不理它，还是？
2: 但像流浪猫的话，如果流浪猫哈，就是你看到鹤的话，你不要去管它
1: 。嗯 ，OK。
2: 对，看到鹤不要去管它。千万不要去投喂，你可以在远处去观察，看一下，记录它没有问题。嗯、但碰到流浪猫的话，因为它已经很泛滥了，就是你真的爱它，你投喂的过程
1: ，带它去做个解育也是可以。这个观点我，就是我我你来之前我一直在想，我说你应该是一个非常爱护这种，我不是说你不爱护，就是、你就是觉
4: 得它是会保护一切动物的对。对对对对，但
1: 是我我,<笑>我因为我也在。最近因为你要来嘛，所以我也做了一点简单的 research。其实我就看到很多，其实现在的现在最最前沿的科学，其实观点是你的观点，嗯，就是它不是盲目的去保护一些东西或者做一些动作，嗯、它是非常有有方式和有、嗯、有策略性的去做
2: 。因为我们刚刚说，人类也是食物链当中的一环，嗯、但是其实从有生命到现在为止。你所有的，当一个物种站上了食物链的顶端，站上了生态位的顶端，你势必会改变一些东西。那你在改变的东西的时候，有的时候这些改变并不是好的，并不是正向的。那你在这过程当中，你怎么样去维持一些平衡，这是最重要的，而不是说一味的你作为人类，作为一个上帝一样的这样的一个种群，你要去说我保护这个保护那个，那只是你自己的虚荣心，只是你自己一个立牌坊的这样。一个新闻，或者是
1: 去户外待一待，你就发现你不是最顶端了，就是你会有比你高的东西。在野外生存一段时间，就是、说整个对
2: 整个平衡还是很重要的，而、啊、这个平衡又不是这么简单，这就是为什么要很多人去做这件事情
3: 。好呀，对<吧>来再干个热水，谢谢谢谢谢谢生剑，谢谢谢谢。好呀，那这一期切生剑，然后本期到这里结束，谢谢大家收听，拜拜
5: ，<的>拜拜，拜
3: 拜。